0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Hoy tarde pero sin sueño, mi querida Julia Dalaví. ¿Cómo estás? Muy buenos días en Facebook. Aquí estamos reconectando completamente en vivo en este programa, este ejercicio, como me gusta llamarle, un ejercicio de comunicación, un ejercicio de libertad, un ejercicio en donde usted y yo precisamente ejercitamos la primera enmienda de los Estados Unidos, mi querido Román Maldonado, la primera enmienda de la eh, Constitución de los Estados Unidos, ¿okay? que es nuestro derecho a expresarnos y hacerlo de manera libre. Por eso es que se llama El Diálogo Libre, mi querido Octavio Vargas. Buen día, Tocayo. Qué privilegio poderle saludar, de veras. Bien agradecido con mi Padre Dios. No sabe usted las cosas que tenemos que hacer, los brincos, maromas y machincuepas, para poder estar con usted en vivo de 7 a 9 de la mañana todos los días. Desde, pues, desde donde nos encontremos, ¿no? donde haya wifi, vamos a poder hacer nuestro programa en vivo para todos ustedes. A veces no nos toca hacerlo grabado, yo sé que se enojan y todo, pero por favor, hombre, agarren la onda. Lo que queremos es traerle la información y que podamos ejercer el diálogo libre. Además, después, yo siempre ahí me pongo ahí a contestarles a todos, ahí anoche estoy eran las 10, 11 de la noche, estoy contestándole a la gente, por ejemplo, que nos comentó en YouTube el día de ayer, ¿no? Denis Torres, ¿cómo estás? Dice, good morning, good, Nicole. Si no están en vivo, es recheating. No, mi querido Denis, a veces no se puede, a veces es imposible, pero créamelo, siempre lo intentamos. La idea es que el programa sea en vivo, con todos los errores que puede tener un programa en vivo, porque no puedes conectar, y no, digo, no puedes controlar todos los detalles, ¿no? Si aún así, cuando estamos, este... Haciendo el programa con horas de anterioridad, también existen problemas, ¿no? Pero, como dicen en inglés, bear with me, come on, guys. Como dice el, eh, el presidente Miley, come on, guys. Así que, denos chance, ¿ok? Marisol Ramos, ¿cómo estás, mi querida Marisol? Dice, buen día a todos, bendiciones de viernes en YouTube. Nos está viendo lo mismo que Silvia Mendoza. Hola, Silvita, de la vida y del amor. Un abrazo para todos ustedes, ¿ok? Pero, como le decía, gracias a Dios que nos da la posibilidad de poder estar aquí. Esta mañana frente a ustedes, gracias a Nicole Castillo, nuestra productora que trabaja incansablemente haciendo también lo mismo, circo, maroma y teatro para poder estar con ustedes. Nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo, el día de ayer, por cierto, estoy comiendo con la productora ejecutiva Eva Castillo. ¿Quiere que le platique lo que comentamos? No, le no voy a platicar. No, sí, al ratito, al ratito le cuento. Porque viene una celebración muy especial en honor a una persona muy especial para mí, y, y este, ya le voy a contar de, de lo que se trata. Estuvo también en la, en la reunión eh, este gran abogado de gran trayectoria de inmigración, eh, Enrique Arevalo. Ya le voy a platicar lo que contamos. y Mire, Arevalo y yo nos queremos mucho, aunque Arevalo es absolutamente de izquierda, aunque él dice que no. Y pues ya me conoce a mí, ¿no? Cuáles son mis posturas, mis puntos de vista, siempre a favor de la libertad. Siempre creyendo que mientras más chiquito sea el Estado, más grandes somos nosotros, los ciudadanos. Lo contrario sucede cuando es al revés, ¿no? Pero, en fin, Reyes Gallardo dice que paz, descanse, la cuincha velita. Sí, vamos a platicar del tema. Pues, Julio César Mejía dice buenos días también. Marisol dice gracias por tu tiempo, Gustavo, y toda la producción. No, hombre, gracias, ¿sabes a quién? Gracias a Dios. Y, bueno, también a ustedes, ¿verdad? Pero, por supuesto, primero que todo y en primerísimo lugar a nuestro Señor, Así que, si usted no conoce a Jesucristo, dígale a alguien que se lo presente. O usted solito, dígale, oye, ¿dónde andas Jesús? Si ¿Sí es cierto que existes, Gustavo habla mucho de eso. A ver si es cierto, este, entra a mi vida y transfórmala, ¿ok? Y ya después platicamos, como la ve desde allá. Así que, gracias de veras por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Tenemos un verdadero programazo, pero un verdadero programazo. Vamos a, comentar con, vamos a comenzar con un par de historias bien duras, pero que siento yo, conozco yo, sé de buena fe y de buena, eh, de buena, ¿cómo puedo llamarlo?, de buena fuente que necesita usted conocer, oiga, mire, el famoso grooming, ¿ha escuchado del grooming, verdad? cuando escuchábamos grooming aquí en Estados Unidos, yo me imaginaba este perrito que lo llevaba yo a, a, con esta, esta muchacha que me decía el favor de, de cortarle el pelito y las orejitas y dejármela bien bonita y poner unos moñitos, ¿verdad? Eso era el grooming, ¿verdad? O sea, grooming es acicalarse, ponerse bien. Por ejemplo, ¿verdad? Yo trato de hacerme mi propio grooming para no verme mal, mal peinado delante de ustedes, ¿no? Pero ahora el grooming más bien tiene que ver, o por lo menos es como quisiera que lo conociera usted el día de hoy, con esto de ir preparando a nuestros niños para para eventualmente o inmediatamente ser abusados sexualmente, oiga, ir preparándolos para estilos de vida que no convienen, porque imagínense, son almas bien inocentes, es lo más es lo más tierno que tiene la humanidad, ¿no? Y si los empezamos a corromper, vamos a tener graves consecuencias eh, en esta tierra y después en el afterlife, como dicen los que hablan inglés. Así que le voy a contar, le voy a pasar un video que me, me, la verdad me, me espantó. Eh, y, y mire, pocas cosas me espantan, ¿verdad? Ya que estoy acostumbrado a ver muchísimas cosas en mi vida. Imagínense, 57, ya casi 58 años, estos ojitos que usted tiene frente a usted. Han visto de todo en el mundo, ¿no? Pero me mandaron este video es, uh, es en Chile, fíjese, en Chile, en un kinder. ¡Ay, Dios mío de mi vida! donde eh, pues ya están preparando a, a los niños para, para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y le voy a platicar un poco sobre lo que es el grooming y cómo nuestros niños están siendo sexualizados eh, y es algo que no conviene. Y lamentablemente nos hemos ido acostumbrando a verlo. ¿okay? A veces nosotros, papás, nosotros, abuelos, porque los abuelos tienen una gran influencia en nuestros niños, pues también participan de este grooming, como decía el chavo del 8, sin querer, queriendo, ¿no? Sin estar conscientes de ellos, de ello. Así que hoy voy a estarle platicando en esta primera mitad del programa de esto, para que estemos alertas, hermanos, para que despertemos, para que hagamos las cosas correctamente, porque, bueno, los que creemos en Dios, los que sabemos que existe un Dios, sabemos que eventualmente vamos a enfrentar su justicia, no nada más en esta tierra, sino en, en la vida eterna, ¿no? Entonces vamos a ser llamados a juicio. ¿Y qué, qué cuentas vamos a entregar? ¿Okay? Así que vamos a platicar un poco de eso en la mañana del día de hoy. El día de ayer, que se nos acabó el tiempo, este, se nos quedan algunas historias. Alguien ya comenzó aquí a comentar sobre la reina Isabel Queen Elizabeth. Por supuesto que vamos a estar hablando del fallecimiento de la reina, de Isabel, la reina Isabel de Inglaterra. Eh, uno de los reinados que se conocen. Eh, más longevos, si no es que el más longevo en la historia. Así que vamos a platicar del de, eh, fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra, eh, de cómo murió, qué edad tenía. Vamos a platicarle un poco, por supuesto, de quién es ahora el nuevo rey, porque inmediatamente se, se proclama un rey nuevo, ¿no? En este caso le tocó a su hijo mayor, a Carlos, sí, aquel que se divorció de. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Quién no se va a acordar de ella? Bueno. Vamos a platicar de eso. Le voy a platicar un poco también sobre la herencia de la reina Isabel. ¿Ok? Era una señora absolutamente próspera, con muchísimo dinero. ¿Quién se queda con todas las riquezas de la reina Isabel? Vamos a platicar un poco de eso también. Y eh, le voy a contar una historia que también va a causar mucha ámpula entre todos ustedes. La cadena de televisión Fox reveló negocios, así oh, sí, ya es Está absolutamente in the open, como dicen en inglés. Negocios entre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y China. Eso nada más para comenzar, ¿ok? Ah, otra cosa que le quiero contar un poco también. Ayer terminé de ver la película de My Son Hunter. Si no la ha visto, se ve medio rara mi luto, ¿verdad? ¿eh? De hecho, me la apago, la prendo y le cambio. A ver si se ve mejor ahora, mi querida Nicole. Está como muy opaca mi luz, disculpe usted, ¿eh? pero para que vea que estamos absolutamente vivo. Bueno, ahí ahorita lo en el en el, en el corte lo corrijo. Este, de hecho, ¿sabes qué? Nicole, hazme el favor. Vamos a, al corte para corregir este asunto de la luz porque se ve todo pálido eh, para poderle ofrecer un mejor producto a usted. Vamos a hacer un corte bien rápido de ajuste para que eh, podamos tener una mejor luz, ¿ok? ¿Le parece bien? Volvemos bien rápido aquí al diálogo libre. Bueno, espero que, que haya mejorado mi luz. Creo que no mucho, ¿verdad? Pero ya sabéis que no se me da mucho la tecnología a mí. Pero aquí estamos. Eh, antes de irme a la pausa, le comentaba de, de que anoche terminé de ver la película de My Son Hunter. Uh, yo sí le recomiendo que la vea. Sea usted demócrata, sea usted republicano, sea usted independiente. Nada más por el puro uh, afán de, de saber qué pasó. La película está basada en hechos reales que eventualmente, espero, sean investigados tanto por el Departamento de Justicia como el FBI. Ahorita, pues, no va a ser porque se sabe que el actual presidente que tenemos pues, no va a querer eh, perseguir a su propio hijo, ¿no? Aparte, las acusaciones que hay en contra de él son muy, muy fuertes. Pero véala, se la recomiendo, sinceramente. Um, es una película muy, muy triste porque, pues, uh, habla de corrupción y nosotros, a nosotros, o muchos de nosotros que llegamos a este país como inmigrantes, pues eh, vinimos a este país porque creemos que es un país donde, donde la corrupción es mucho menor, ¿no? Pero ¿sabe qué? La corrupción ha alcanzado grados espectaculares y espeluznantes y tristes. Yo creo que se ha contaminado la mayoría de eh, la clase política de los Estados Unidos, republicanos y, y uh, demócratas, y lamentablemente esto ha tocado a las instituciones, que no debería de ser. Creo que una de las pocas instituciones que se, se mantiene intacta, es eh, y ojalá siga así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de la CIA, la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia para abajo, creo que por todos lados está metida la contaminación, lo que le llaman el Deep State, y es lamentable, y es triste. Pero véala se llama My Son Hunter se lo recomiendo, buenísima película. Muy bien actuada en un tono de, de comedia irónica, comedia negra por momentos. El cuate que hace de, de Hunter Biden, un actor inglés, no recuerdo su nombre, muy bueno. El actor que hace de, de Joe Biden, muy bueno. Eh, yo creo que vale la pena que la vean, vale la pena que la vean. Pero bueno. Ah, hablando de demócratas, oiga, me, me, me pasaron esta estadística, ayer la compartí en mis redes sociales, no sé si usted me sigue, si no, sígame, siempre tengo buena información. Me va a encontrar en Facebook y en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo, y me va a encontrar en, uh, en Twitter como 23GustavoVargas. Eh, una encuesta que revela que de los uh, registrados, de los votantes registrados como demócratas, uno de cada cinco cree que un hombre puede embarazarse. ¿Se cree eso? Uno de cada cinco demócratas, 20% de los demócratas, cree que los hombres podemos embarazarnos. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? María Aquino dice, buenos días a todos, que tengan un excelente y bendecido. Buen día. Homero ya llegó, dice, señor Gustavo Vargas, el presidente Biden no puede ejecutar investigaciones, para eso está un procurador de justicia, que a diferencia de la administración pasada, es de, sí es independiente del poder ejecutivo. De hecho, esta Corte Suprema y dos de sus miembros ilegítimos llegados ahí de forma tramposa y engañosa es la única institución hoy en día corrompida por la política, pues dos últimos miembros llegaron a su lugar a base de mentiras, engaños, etc. Bueno, pues es lo que piensa Homero. Homero, yo creo que estás absolutamente equivocado. Rino dice, buenos días, good morning, us en uh, YouTube. Um, Ana Bella dice, feliz día, ¿cómo estás? Excelente programa, muchísimas, muchísimas gracias. Dennis dice que en paz descanse la Queen, ¿de qué? De esa Queen ya se dio cuenta de que el infierno jamás va a salir, era Illuminati y adoraba a Lucifer no sean ignorantes dice Dennis Torres, bueno hay, hay, yo he escuchado esas teorías, mi querido Dennis Marco de León dice no santifiquen a la Chabela F. Chávez dice, buenos días para todos. Qué bueno verlos de nuevo. Gracias, mi querido señor Chávez. Uh, Imelda Gallego dice, buenos días. Happy Friday. El Reyes Gallardo, que en paz descanse la reina Chabelita. Bueno, pues mire, vamos a comenzar con esta historia. Creo que ya Nicole Castillo, nuestra productora estrella, nos tiene el video. Quiero que lo vea todito, completito. ¿Ok? Y como sí. le digo, habla de, de este asunto de ir preparando a nuestros hijos para cosas que nos convienen, que no convienen. El grooming... El grooming entre los niños es entablar amistad, establecer una conexión emocional con un menor y a veces incluso con la familia del niño para reducir las inhibiciones del niño con el objetivo de abusar sexualmente de él. El acicalamiento infantil, el grooming, también se utiliza regularmente para atraer a menores a diversos negocios ilícitos como el tráfico de niños, la prostitución infantil, el tráfico de cybersex o cibersexo, sexo a través del internet, o la producción de pornografía infantil, o todo esto junto. Este grooming, localizado en una forma de explotación sexual, anteriormente se le conocía como grooming en la calle, en los medios de comunicación, en la que los niños han sido manipulados y explotados sexualmente por un delincuente o varios delincuentes, habiéndose conocido inicialmente en un lugar fuera del hogar. Esta ubicación suele ser en público, un parque, un cine, en la calle o incluso en casa de un amigo. Lastimosamente esto está ahora sucediendo en las escuelas públicas alrededor del mundo. Desde el kinder acicalan o hacen grooming a nuestros hijos y nietos. Imagínense qué grave, como vamos a ver en estas imágenes, de un preescolar en Chile. ¿Ok? Esto sucedió en Chile, según mis fuentes. Mi querida Nicole Castillo, vamos a ver el video de estas niñas en un preescolar donde esta malvada maestra, que habla muy dulce, que habla muy lindo, que trae tapabocas para que no la identifiquemos y para que se proteja del COVID, um, está empujando a estas niñas a, a que se casen entre ellas en una ceremonia muy inocente, muy triste también. Y estoy seguro que los papás pues, no se enteraron de esto. Espero que se hayan enterado después de esto. Vamos a, a, a ver el video y dígame qué opina, porque al final de cuentas lo más importante es lo que usted opine, porque este programa se llama El Diálogo Libre. La está casando una de ellas vestida de negro, nos imagino representando al varón y la otra niña vestida de blanco como, como su sexo, ¿verdad? Dirían los nuevos científicos, su sexo asignado al nacer. Vamos a ver el video, Nico Castillo, venga. La de matrimonio, acá la señorita.
1: Pero, sujetar su... lo que es tu dedito, eso. Hago entrega. Le puede dar un beso a la novia. En la mejilla. Déjame da testito ahí. Ah. Eh, eh, eh,
0: eh. El ave María. El... Excel. Okay. obviamente estos videos circulan pues a través de las redes, de repente las, las, las bloquean, de repente las bajan, eh, no es tan fácil hacerle tracking a todo esto, ¿no? porque por ejemplo pregunta Feli Fuentes, dice, señor diga nombres de escuelas y maestros para lo que, di para lo que diga, sea creíble y no diga un amigo que no diré su nombre. No diga dónde, cómo y cuándo, por favor, para saber de quién cuidarlos. Pues mira, Feli, yo te voy a sugerir algo. Cuídate de todo el mundo y cuida a tus hijos de todo el mundo. Y, y no confíes en nadie. Y ustedes, padres de familia, involucrense. Vayan a las escuelas de sus hijos. Vean qué tiene, qué pósters tienen en las paredes, ¿no? Eso es bien revelador. Y... Recuerden, los padres de familia tienen derecho a estar dentro del aula viendo qué les están enseñando a sus hijos. Tienen derecho a preguntar cuáles son los libros que están leyendo. Tienen derecho a preguntar cuál es el currículo. Ustedes son los amos y señores, porque ustedes con sus impuestos mantienen los sueldos de estos maestros de la educación pública, mantienen a Zabola de Zánganos llamados eh, llamado sindicatos de maestros, no son, son, algunos son absolutamente, créanme, los criminales. Eh, no están ahí por, para, para el beneficio de sus hijos, están ahí para ganar dinero y nada más. Y van a tratar de ganar dinero de muchas formas, como sea. ¿Okay? Pero bueno, el grooming lamentablemente existe. Podríamos negarlo, podemos decir que no existe, pudiéramos decir que no es cierto, pero nos estaríamos engañando nosotros mismos, papás. Y yo creo que ya es tiempo que despertemos. Esto está, constantemente platicamos de esto, de Parent Union, usted la ha escuchado, hemos traído a la gente de Parent Union o Moms for Liberty, que hemos platicado también con ellas, una organización a nivel nacional que habla precisamente de um, lo que está pasando. Y está in the open, Ahorita se lo voy a mostrar. Mire, esta foto que está usted viendo ahí es de una campaña de una serie de televisión que, que fue cuando dije yo, ¿sabes qué? Netflix ya no te voy a dar mi dinero. Yo les mandé un correo electrónico, les dije, les estoy cancelando por su ideología woke, por estar empujando la pedofilia, por estar empujando la regularización de la sexualización de nuestros hijos y eso yo no lo puedo tolerar. Entonces, aunque mis 20 dólares no signifiquen mucho, porque hay millones o miles de millones de personas en el mundo dándoles 20 dólares a ustedes al mes para que produzcan estas porquerías como cuties, esta foto es de una, de una serie que pasaron en, en, en Netflix, se llama Cuties. Que son niñas menores de edad enseñándolas a hacer bailes eróticos, el twerking y todas estas cosas. ¿Qué tiene que estar haciendo una niña estas cosas? ¿Por qué los papás dejan que esto pase? ¿Por qué en, en algunas instituciones les permiten hacer eso y lo promueven eso? No lo sé. Yo creo que lo que quieren es destruir a sus hijos. Pero si usted cree que eso es bueno, adelante, ¿Okay? el, el día de ayer veía un, un, este, un análisis muy interesante de la entrega de estos premios, eh, no sé qué eran, del MTV o algo así, usted lo, creo que lo platiqué un poquito aquí con el señor este Bugs Bunny o Bad Bunny o como se llame, ¿no? La basura esa cosa que hace de música y la otra señora y la otra señora y... Y el espectáculo que, espero que no lo hayan visto sus hijos, eh, cuando lo pasaron en MTV, eh, era, era, era espantoso. El nivel de degradación al que hemos llegado es muy alto. Y, como le digo, están apelando a los, las conciencias más jóvenes, a los niños, a las mentes más tiernas. Si usted le parece que está bien, pues adelante. Que nadie lo detenga. Al final de cuentas, tenemos libertad de expresión. Está manifestada y garantizada en el primer artículo de la constitución de los Estados Unidos. Por eso este programa se llama El Diálogo Libre, porque permitimos, no, bueno, no permitimos, yo quién soy para permitir, porque ejercitamos nuestro derecho y nuestra libertad a, a darnos sus puntos de vista, cualquiera que esto sea, ¿no? Pero bueno, este, déjeme leer algunos de sus comentarios y después le voy a platicar un poquitito más sobre el tema, porque yo creo que es muy, muy importante. Y vamos a hablar de la sexualización de nuestros niños y por qué <coughs> está sucediendo. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para, para evitarlo, para prevenirlo? O a lo mejor nosotros mismos, padres de familia, con la música que escuchamos, con los estilos de vida que llevamos, estamos propiciando todo esto. Vico Francisco dice, buenos días, Gustavo. Ese es el resultado de mentes enfermas, retorcidas como estas. Y luego los que defienden a esas personas dice que es education. Sí, es cierto. Uh, hay un movimiento ahorita muy, muy fuerte en favor de la normalización de la pedofilia. Y muchos de estos normalizadores de la pedofilia están aquí en California y tienen mucho poder económico y político. Están en el Senado Estatal. Gente como Anthony Weiner en San Francisco. ¿no? Están en la Asamblea Estatal. Yo diría que están desde el gobernador para abajo metidos en todas estas cosas. Consuelo Urbano. Connie, ¿cómo estás? Dice muy buenos días, Gus. Bendiciones para todos. Un abrazo para Gandhi, mi querida Consuelo. Homero dice, no hay nada más perverso y cochino que el lamento de un conservador. Digo, estos niños inocentes haciendo una parodia jugando al teatro, pero los diabólicos perversos conservadores siempre metiendo maldad. Homero, si ¿sí te pareció el video que vimos de estas dos niñas casándose, ¿Te pareció muy inocente, una representación teatral. ¿Tu bronca? Es tuya, hermano. ¿Qué? Generalmente, y eso lo dijo Martin Luther King, no, no recuerdo exactamente el cuo, no recuerdo exactamente la cita, pero se refería a que él eh, le, le temía no tanto al enemigo, a la gente malvada, sino a la gente buena, que veía lo malvado que pasaba y no hacía nada. Y yo creo que de eso somos responsables o corresponsables muchos de nosotros, y me incluyo. ¿okay? Marbella Medina dice, qué horror que usen la inocencia de las criaturas. Estoy de acuerdo. Video, digo video, Julio César Mejía, dice, video malvado, maestra inspirada por el mal, murió la reina porque nada hemos traído de este mundo, dice la Biblia en uno, primera de Timoteo 6, 7, gracias por la cita, brother. Myron dice, nos estamos corrompiendo y solo el fuego divino nos va a limpiar, Dios nos perdone. Pues sí, y ¿sabes que Dios sí nos perdona, pero primero tienes que arrepentirte, hermano. A veces esta gente está ya tan retorcida, decía Pablo, con la conciencia tan cauterizada, que ya no siente. Ya no se dan cuenta. Sally dice, ¿y estos países sudamericanos se han vuelto tan liberales? No me sorprendería que los padres acepten estos sin nombres que acabo de ver. Buenos días a todos. Miriam Lilia Valenzuela, buenos días. Qué asco, ching, mentes depravadas, dice el señor Chávez. Mike Suárez dice, Dios mío, no pueden creer lo que acabo de ver. No puedo creer lo que acabo de ver. Totalmente mal de la cabeza y poseída por el demonio esta señora, dice Mike Suárez. El mejor vehículo de corrupción es el mal habido y en esto los líderes demócratas y republicanos son expertos. Hay muchísimas cosas súper sucias que nosotros no nos imaginamos, dice Myron Duarte. Sí, pero espero que pronto empiecen a salir a la luz. Comience por ver ese video, esa película de My Son Hunter. Véala sin, uh, sin ninguna idea preconcebida. Véala nada más como ver una película. Reyes Gallardo dice, locos, maniáticos, destrampados, herejes. Uh -huh. Pues bueno... Ahora quiero platicarles un poquitito más. Eh, tengo que hacer una... Ay, um, ¿Tengo que hacer una pausa, mi querida Nicole? ¿O, o vamos? No, ah, ok, perdón. No, no te estaba entendiendo. Estaba, estaba comunicando conmigo por lo interno. Eh, Nicole Castillo, la productora. Por cierto, mira, un aplauso para Nicole. Qué buen trabajo hace Nicole. oiga. Ayer platicábamos de ti, Nicole Castillo. Ahí entre todas estas mentes brillantes que se reunieron a comer por allá en un restaurante del este de Los Ángeles. Pero bueno... Le quiero platicar un poco de la sexualización de nuestros niños. Es algo real. Y yo veo a mi gente y no, no despierta, eh, por favor. Eh, usted, a lo mejor el abuelo es el que tiene que dar la señal de alerta, decir, hijo, espérate, ve lo que está pasando con mi nieto. ¿Qué es la sexualización infantil? A nivel general, la sexualización o la hipersexualización se basa en otorgar un valor social a la persona el cual va en relación con el nivel del deseo sexual que ésta despierte. Eso significa que a una persona considerada como sexualmente deseable o atractiva se le atribuye directamente un, mal, un mayor valor o un mayor prestigio social a una que no lo tiene. Pero pregunto yo, ¿qué mente depravada puede sentir atracción sexual contra con una niña o con un niño? O sea, ¿qué onda? ¡Qué onda! Por desgracia, este fenómeno lo estamos observando cada vez más y en niñas y en niños de edades muy tempranas. Tal es el alcance que en el año 2001, la asociación inglesa Mother's Union o la Unión de Mamás decidió realizar un informe acerca de esta evidencia, de eso hasta ya 21 años. En él se definía por primera vez la sexualización infantil, la cual era explicada como la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de vestimenta en niños y niñas menores de edad. También, además, denuncia la utilización y la sexualización de menores en publicidad. Lo vemos cada rato, considerándola sumamente peligrosa para el desarrollo de los niños. Además, la Asociación Americana de Psicología, la APA, the American Psychology Association, denunció esta proposición, esta tendencia a hipersexualizar a los niños en un documento que se publicó en el año 2007. Lamentablemente ahora parece que muchos psicólogos de la nueva ola están tratando, como le dije yo, de racionalizar esto, de normalizar esto, de hacerlo como... Pues es una preferencia sexual. Así como soy homosexual y me gustan los hombres, pues soy pedófilo y me gustan los niños. Es normal. ¿Puede usted creer que esto sea normal? Pues en este artículo que publicó la Asociación Americana de Psicología en el 2007, se advertía de los riesgos de esta sexualización infantil, la cual traslada un mensaje muy nocivo a mayor nivel de erotismo mayores beneficios y éxito social. Es muy habitual ver a diario casos en que nuestros niños y nuestras niñas integran como propios una serie de patrones de comportamiento y valores personales que no se ajustan a su edad, los cuales tienden a representar una falsa madurez y a priorizar el aspecto físico y la atracción por delante de todo. Y sabe qué está pasando también. Los papás están propiciando esto. Los papás están sacando partido de esto. Los papás están vendiendo a sus hijos como mercancía, con un afán de hacerlos famosos. De, a ver, hace tu video, hace tu TikTok, hace tu Instagram, hace tu whatever. Y es muy peligroso. Estamos corrompiendo a nuestros niños. Mire, no quiero parecer aquí un santón, un, no sé, un cura regañón o qué sé yo, pero lo estamos viendo, lo estamos viendo. Leyó alguna vez parte de lo que escribió la hija de Joe Biden, por ejemplo, en su, en su libro. Ella dice que quedó muy afectada con esas, con esos, esas duchas que se daba su papá con ella cuando ella era una niña de 10 años. Por poner un ejemplo, Miren, vamos a ver este video. Ya hacemos tarde a la pausa, Nicole, pero vamos a ver el video donde hablamos sobre la sexualización de nuestros niños. Ponga atención, papá. Ponga atención, abuelo. A veces van a ser los abuelos los que van a rescatar a, a, a estos niños, ¿ok? No estoy refiriéndome a su ejemplo ni a su familia. Estoy diciendo que está pasando y que tenemos que dar la voz de alerta y que lamentablemente los otros medios de comunicación no lo están haciendo. Si lo estuvieran haciendo, yo no tendría que estar hablando de esto. Quizás estaremos aquí platicando sobre, no sé, las próximas elecciones de noviembre. Vamos a ver el video de Nicole Castillo, y luego leo sus comentarios, y luego vamos a la pausa, porque ya estamos tarde también a ella. Venga, Nicole Castillo, la sexualización de nuestros hijos.
3: At what age is it appropriate for grammar school teachers to discuss issues like sex and gender with their students? Should it be done with kids as young as pre-K, second grade, fifth? Even a decade ago, the most common answer would have been never. These are simply not appropriate subjects for young children. If for some reason they did have to be raised, it would be the parent's job, not the teacher's. Today, it's much different. Now these are pressing questions and very much on the minds of parents. They are part of what the media calls the culture war. But parents didn't start this war. The war has been waged on us. Until recently, we had no idea it was even happening. Now it's hand-to-hand -hand combat, school boards versus mom and dad. It's not clear who's winning. Starting in September 2022, New Jersey first graders will learn about gender identity under new sex education guidelines. A sample lesson plan reads as follows. You might feel like you're a boy, even if you have body parts, as some people might tell you are girl parts. You might feel like you're a girl, even if you have body parts, as some people might tell you are boy parts. And you might not feel like you're a boy or a girl, but you're a little bit of both. No matter how you feel, you're perfectly normal. Yes, Junior might be struggling with his fractions, but never fear, he's rock solid on his preferred pronouns. The Evanston-Skokie School District 65 in Illinois has adopted a new LGBTQ Equity Week curriculum that will teach kids in pre-K and kindergarten about people who have more than one gender or no gender at all. Kids in first grade can pick their own pronouns, including Z, Zer, and Tree, and are told they can switch pronouns anytime they wish. All feelings are respected all the time. Third graders, generally around eight years old, are also encouraged to overcome their prejudice that gender is binary. Parents have mounted a counterattack. Our deep concern that our children are being prematurely sexualized and thus confused about their identity is manifest in Florida's Parental Rights in Education Act. Its text plainly states that discussion of sexual orientation is out of bounds. This piece of legislation, which now has counterparts in several other states, has in turn been mocked by progressives. Setting aside the appropriateness of teaching small children that their gender is malleable or that kids designating tree as their preferred pronoun is okay, progressives say the Florida law is unnecessary. Why? Because these progressives claim these lessons aren't actually taught. They are a figment of the parent's imagination, some figment. But if this is all just a fevered dream on the right, then opponents of these bills are caught in their own circular logic. If these topics aren't taught in schools, then why is the bill controversial? Florida would be legislating against nothing. But that's not what's happening. Recently, in the Glendale Unified School District in California, parents confronted their school board after they learned that a third-grade teacher had shown their kids videos for Gay Pride Month that included nudity and discussions of sexual arousal. A decade ago, this teacher would have been chased out of town with pitchforks—metaphorically speaking. Today it's controversial. The purpose of the Florida law is to stop this sort of education. Activists and their media allies say the Florida bill stigmatizes kids who are not heterosexual or who have gay parents—never mind that being straight is also a sexual orientation. The point is, any classroom discussion about sex and gender identity should be off the table. It's not surprising parents want to protect their small children from inappropriate lessons that have nothing to do with what school is supposed to be about. You know, quaint notions like reading, writing, and arithmetic. What's surprising is that it's even an issue at all. Why is this madness, and what is it, if not madness, even happening, and who's behind it? It's not like there was a crying demand from seven-year-old boys to identify themselves as a girl or as a boy and a girl. These questions are not easy to answer. The sudden eruption of madness is never easily explained, but this much is not in doubt. You're not crazy. They're crazy. You're not crazy to be worried about what your children are learning in school. They're crazy for wanting your children to ponder their sexual identity in second grade. You didn't start this culture war, they did, but we have to win it, or we will all suffer the consequences. I say we, because I'm one of you. I moved from New York where I had lived my entire life to Florida to protect my children. The progressive left is using sexual identity issues as a bulldozer. They've run over the educational establishment and they're coming for your house. Parents, man the barricades. I'm Carol Markowitz, columnist for the New York Post for Prager University.
0: Ahí están, me, me exigían datos, bueno, dio nombres, dio lugares, dio eh, distritos escolares, eso es real. Ahora, puede usted optar por decir, no, esto no está existiendo, o en mi escuela no pasa, y es muy probable que en su escuela no pase, por ahora, pero ¿sabe qué es lo que tiene que tener? La guardia en alto, evitar que jamás llegue a pasar, usted no quiere que esto le pase a sus hijos, o sí. Voy a leerlos. Homero dice, típico conservador, siempre atacando a la familia. No, al contrario, brother. Un conservador defiende a la familia, papá, mamá e hijos. Claro que la defiendo y la defiendo con todo, porque es lo que Dios estableció. Por favor, Homero, hermano querido, lee Génesis 1 y 2. Dice, típico conservador, siempre atacando a la familia, dividiéndola, atacando al núcleo, diciendo que los mayores saben y los jóvenes no siempre metiendo cizaña de víboras conservadoras. Si usted cree que un niño de 5 años, 7 años, 9 años, 12 años, eh, sabe qué es la vida, pues adelante mi querido Mero. Dice Grey Rana, you are loser. No sé a quién se refiera. Si es para mí, Rana, pues es tu opinión y tienes derecho a explicarla y a exponerla. Y yo tengo incluso leerlo, derecho a leerla si quiero y si quiero leerla aquí en el, en el chat, recuérdate que se llama el diálogo libre, así que todos los puntos de vista son importantes no todos son correctos pero todos son importantes ok um, Dennis Torres dice, la peor basura son los padres de estos niños ellos, los culpables de toda esa porquería, y lo pone así con letras mayúsculas Irma Barajas dice, exacto imagino que estará de acuerdo con Dennis Carlos Nieto dice, «Buenos días, Gustavo, y a todos en tu equipo. Dios te bendiga. Bendiciones recibidas, mi querido Carlos Nieto. Nunca han sido más necesarias sus oraciones para este servidor. Siempre las valoro y las recibo». la Dalavín manda muchos aplausos. Reyes Gallardo dice, «Yo sé que este no es un programa religioso, aunque a veces se hacen comentarios de la Biblia y demás. Busquen del espíritu de Lilith y como está ha buscado distorsionar y destruir la creación del Dios». Así pasó, así pasó cuando habitaron gigantes en la Tierra, seres híbridos, dice Reyes Gallardo. Dice Homero, totalmente de acuerdo no, ¿está de acuerdo conmigo, Homero. A ver, voy a leer esto que dice está de acuerdo conmigo, Homero. Dice, totalmente de acuerdo con usted, señor Gustavo Vargas. Muchas veces esos santurrones son los peores. Sí, claro, pero por supuesto, lo sabemos. Dice el señor Chávez, enséñale a un niño a robar y cuando sea grande será un ladrón. Pues sí. Elsa Navarro dice, buenos días, amigos, bendiciones a todos. Dice Vico, eh, buenos días, Gustavo. Ese es el resultado de mentes enfermas, retorcidas como esas y luego los que defienden a esas personas dicen que es educación. Y creo que ya lo había leído esa. ¿no? Pero en fin, Mike Suárez dice, ya pague el alomero, dale su taza del diálogo libre y que se vaya porque es bien negativo y dolido. No sé qué le has hecho, Gustavo. No, 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 pues yo no le hago nada a nadie. A veces puede uno incomodar con, con, con los puntos de vista o con las verdades, ¿no? Porque pues los puntos de vista son esos, puntos de vista, ¿verdad? Cada quien puede tener uno. De hecho, cada quien tiene uno y no por eso nos peleamos, ¿no? Pero a veces los, la presentación de hechos, como lo que acabamos de ver, pues este, sí puede incomodar a, a muchos. Dice Ramón, Homero, ya, por favor, me tienes hasta, ¿qué? Hasta la contus, hasta la con tus comentarios, algo así. No te entendí muy bien, Ramón, pero creo que no te cae muy bien. Connie dice, necesitamos tener a Dios en nuestro hogar y como padres educar a nuestros hijos para mantener una familia que sea útil en esta sociedad descabezada. Mucho sentido común lo que dices. Me querida Connie completamente de acuerdo. Josefina. Hola, Josie. Dice, quisiera saber qué show Homero está viendo. <risa> pues este yo, sí yo espero. ¿no? Jim Jiménez dice... ¿Sabes que esto de la sexualización se implanta en los países que entran al sistema socialista comunista? En Rusia se sabe que la relación entre niños y niñas, entre padres y madres y hermanos sexualmente, solo que eso lo protege el gobierno. Por eso la mujer en Rusia siempre es prostituida. ¡Wow! ¡Qué duro, Jim! ¡Qué duro! Pero bueno, pues es lo que está pasando. Ya le conté. No vaya a decir que no le dije. Y, este, y lo vemos en todos lados. Lo vemos en la música. ¡Ay, papá! Mamá, haga un, un análisis de conciencia. Usted, papá, mamá, ¿qué música está escuchando? Y si cuando está escuchando esa música, sus hijos o sus nietos la están oyendo también. Pregúntese a usted mismo, ¿esto es de edificación para mis hijos y mis nietos o no? Si no es de edificación, mejor escuche otra cosa. O póngase los audíforos y contamine usted solito. Este señor que están entronizando como... La máxima estrella de la música popular a nivel mundial, el señor Bucks Bunny, es nefasto, es nocivo. Y como él, todos los que hacen la misma porquería, que son menos famosos, ¿no? no lleve eso a su casa. No lo lleve con sus niños. Por lo menos, deje que el niño tenga sus 18 años y que decida qué estilo de vida quiere llevar. Pablo dice que todo nos es lícito no todo es de conveniencia, pero todo no es lícito. Pero ya que, tengamos, ya que tengamos, los 18 años, ¿no cree usted? Que es cuando se adquiere por ley la mayoría de la edad de los Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí si usted quiere ser perro, gato, cosa, que nadie lo detenga, quiere explotar su cuerpo o no quiere explotarlo, es cosa no, suya. Pero estos nenes, estas niñas no las abusemos de esa manera. Para mí eso se llama abuso sexual infantil o abuso infantil si no es sexual, ¿ok? Y por eso meten a la cárcel a la gente. Pero a estos papás no, o a estos maestros no, o a estos fulanos y fulanas no. En fin, mire, tengo que hacer la pausa porque no hemos hecho la pausa. Cuando regresemos, ¡uy! Apenas está calentando el chocolate aquí en el Diálogo Libre. Siga participando activamente. Vamos a tener una entrevista... Con, con Ceci Iglesias, ahí se la podemos tener el día de hoy. Ya ve que ayer no le salió, hombre, policía, no le funcionaba bien el internet. Pero bueno, eh, cuando regresemos, vamos a hablar de la muerte de, de Isabel de Inglaterra. Falleció la reina Isabel de Inglaterra. Vamos a platicar de eso al regresar de la pausa. No le cambies el diálogo libre, regresamos.
4: cada semana en el Triunfo Financiero. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Qué bueno que sigues con nosotros, se llama El Diálogo Libre, estamos completamente en vivo, faltan 8 para que sean las 8 en el sur de California, un abrazo donde quiera que te encuentres con la bendición de Dios, mi bendición para ti, que nadie te detenga, así que vamos a echarle raíz al tigre, me parece, voy a leer algunos comentarios antes de ir a la, a la siguiente historia, muy interesantes algunos, dice Mauricio Reyes, ¿qué hizo el líder de la luz del mundo? Parece que tienen demencia, y ustedes apoyan y se olvidan, Fíjate, precisamente de eso hablamos, este, con, con, uh, con Juan Rodríguez. O sea, hay un momento en que la gente decide creer fielmente que esto no existe o que esto no pasa o que esto es normal y a pesar de la evidencia sigue diciendo no, no, no y no. ¿Qué puedes hacer ahí? No puedes hacer nada. Porque pues al final de cuentas todo es decisión personal. ¿no? El pedófilo va a dejar de ser pedófilo cuando quiera dejar de ser pedófilo y también cuando reciban su justo castigo, creo yo, ¿verdad? Uh, y mientras eh, nadie haga nada cuando todo esto sucede, va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que particularmente las mamás, por eso me gusta mucho esta organización de Moms for Liberty, se acuerdan que platicamos con ellas hace como, no sé, tres, cuatro semanas. Eh, me, me encanta por, porque literalmente dijeron Espérame, se trata de mis hijos. A mis hijos no me los tocas, ¿no? Y los voy a proteger. Y miren, no hay nada más eh, protector en la vida que, que, que una madre cuando quiere defender a su hijo de, de lo que ella siente es un peligro un ataque. Y esto es un peligro y un ataque durísimo. ¿no? Así que, a ver qué día vamos a platicar con la gente de Moms for Liberty para que nos hable de esto también. Dice Reyes Gallardo, como se menciona en la Biblia, sí hubo incesto y ahora estas mentes maléficas Quieren retornar esos tiempos y esas prácticas. terribles. ¿no? Ah, y en, en, en la Grecia antigua era muy común a, abusar de, de los niños. Los usaban como, como objetos sexuales. Era, era común. Las mujeres nada más se acostaban con ellas para, para procrear familia. Marisol Ramos dice, no, Gus, no eres Antón y regañones, la verdad. Muchos dentro de nuestra sociedad están corrompidos y los padres no están haciendo ya su trabajo. Puede ser, Marisol, puede ser. A veces yo creo que los papás lo que necesitan, necesitan es que, que, que les mostremos los hechos. Porque hay gente... Bueno, yo no, tú, tú me has platicado de esto hace algunos años y te hubiera dicho, no, pero pues, esto no es cierto, no, 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 no exageres, no inventes. Pero pues, ahí están las evidencias, ¿no? Sale y dice, lamentablemente eso del grooming tiene muchos años. Revisa la historia, que se habla de Disney, de Nickelodeon. Sí. ¿Ustedes es que ¿a dónde van a ir los pedófilos? Un pedófilo siente atracción sexual por un nene, por una nena, a veces por un bebé. Están bien locos. ¿Okay? ¿Y dónde están los nenes? En los kinders. ¿Dónde están? ¿En Nickelodeon? ¿En Disney? O sea, no los vas a encontrar en un asilo de ancianos. ¿verdad? Entonces ahí es a donde van. Ahí es donde se meten. Ahí es donde tenemos que estar con la guardia arriba. Ramón Solero dice, Homero, ya por favor, ¿me tienes? Ah, ya lo leído. Irma Baraja dice, falleció la bruja de Inglaterra, masones y satanistas de la élite global, y es hora de apagar la televisión y conocer la realidad del mundo en que vivimos. Uy, se refiere a la guerra y ahorita vamos a platicar de la muerte de la reina Isabel. Casey, ¿cómo estás, Casey? Bendecido día a la gran familia del diálogo libre en lo que hablemos, sea para edificación y no para destrucción. Pues sí. Aunque a mí sí me interesa destruir el mal, me querida Casey. Y a veces edificamos diciendo, papás, sean inteligentes, sean sabios, conozcan de la palabra de Dios y estén cuidando a sus niños. Y mientras los cuidan, pues destruimos el mal, ¿verdad? Estamos de acuerdo, me querida Casey. Vico dice, Gustavo, aclaro, yo no soy religioso, pero ¿por qué fue borrada las ciudades de Sodoma y Gomorra? Corrupción. ¿Y qué tal si...? No fue Dios quien destruyó esas ciudades. La palabra de Dios dice que fue Dios, hermano. La... Y si no, la mandaron a destruir por todo lo que hacían sus habitantes. Para destruir una sociedad se empieza desde su raíz. Y los niños son la raíz del futuro. En eso estamos completamente de acuerdo, Vico. Pero sigue, sí, eh, si sí, sí lees este el, el Antiguo Testamento, Dios destruyó. Y ahí estaba Abraham negociando. Oye, pero ¿y si encontramos tantos justos, no la destruyes? O sea, pues abogando, ¿no? Por, por, por ellos. Pero no, sí les le dieron chicharrón. Uh, ok, vamos a, vamos a hablar de la reina Isabel, que se nos murió, hombre. Eh, mucha gente pensaba que era inmortal la reina Isabel, pero no. La reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel II, murió a los 96 años de edad. En las últimas horas, la reina estaba bajo supervisión médica después de que los médicos habían alertado sobre su estado de salud. En un comunicado, el Palacio de Buckingham, Buckingham Palace, señaló que los médicos recomendaron a la reina permanecer en reposo en el castillo de Balmoral, esto en Escocia. Isabel II, II nació en Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 1926. Fue la primera hija, la primogénita de los entonces duques de York, que más tarde se, convertirán, se convertirían en los reyes Jorge VI e Isabel. Su padre ascendió al trono en 1936, luego de que su hermano Eduardo VIII abdicara. Las funciones públicas de Isabel comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió en el servicio territorial auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Commonwealth y reina de los siete estados independientes pertenecientes a la misma en esa época, que era el Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. Entre 1956 y el 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Ceilán, que ahora se llama Sri Lanka, y Barbados, obtuvieron la independencia y se convirtieron en repúblicas. Hasta el día de su fallecimiento, la reina Isabel fue monarca británica, además de soberana de otros 14 estados independientes que forman parte de la Commonwealth, como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Vamos a ver el reporte del de fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Tenemos el video, mi querida Nicole Castillo. Vamos a ver el video, el reporte digamos oficial que dieron eh, en su momento oportuno en la televisión la BBC de Londres, a British broadcast, broadcast Be
1: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC television is broadcasting this special programme reporting the death
2: of Her Majesty the Queen.
0: Her Majesty Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II, God Save the Queen, es la melodía que escuchamos. Claudia Valencia dice, los padres debemos involucrarnos más en la educación que le dan en las escuelas públicas a nuestros hijos. Por supuesto que sí. Y sabes qué, Claudia no nada más en las escuelas públicas, también en las escuelas privadas. Eh, hay que estar pendientes, son tus hijos, ¿quién más los va a querer más que tú? Reyes Gallardo dice, solo Dios lo sabe, pero decían que era alienígena la reina. Y puede ser que no estuvieran tan desacertados, parecido a los gigantes Nafilim del Antiguo Testamento que fueron adorados por los sumerios. Denis dice, con el medio calor que tenemos, nos, no se aguantan. ¿Se imaginan irse al infierno por toda la eternidad? Como esta viejita satánica lagartija sacrificaba a niños y Lucifer. Y luego dice algo muy duro, dice, no mercy for this. B-I-T-C-H. Órale. Mauricio Reyes dice, este público no tiene nada que opinar. No leas comentarios anti-chat o los vamos a volver muy bananeros. <risa> no, todo el mundo tiene derecho, Mau. Todo el mundo tenemos derecho a opinar nuestra opinión. Y para eso se llama el diálogo libre. No Imagínate que nada más fuera aquí lo que pensamos algunos. no, 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 no. Pues eso es privilegio nada más de... O práctica más que privilegio, práctica nada más de los de los izquierdistas, ¿no? No, a los conservadores nos gusta el diálogo, nos gusta platicar. Tenemos amigos de todos tipos, de todas corrientes. Dice Mayron, no sigan religiones, solo a Dios. Las religiones están solo para dividir al ser humano. Vivir es fácil, saber vivir es lo que cuesta, decía mi abuelita. Pues tiene mucha razón tu abuelita, mi querido Mayron Duarte. Dice Geisy Morales, sí, al 100 contigo. Ay, gracias. Qué bonita muchachita, Materili y Homero dice, señor Gustavo Vargas, mejor, abre de la, relación, de la recesión galopante. <risa> hay represión, hay represión. Bueno, no, no hay represión, hombre, por favor. Pero hablemos un poquitito más sobre, sobre la reina Isabel y sobre todo del dinero de la reina Isabel. Porque si bien la monarquía en su conjunto vale 88 mil millones de dólares, según la revista Forbes, la reina Isabel personalmente valía una fracción de eso pero 447 millones de su propio dinero personal deberían de ir a su familia como herencia. Parte de ese dinero es heredado. Ella, la reina Isabel, recibió 85 millones de, de libras esterlinas cuando murió su madre y otros 12 millones de su esposo Philip. Una gran parte de sus ingresos también se originó en el Crown State. La monarca obtiene el 15% de las ganancias de la gran propiedad que una vez perteneció a la monarquía y que tiene un valor de casi 10 mil millones. Ese ingreso ahora va a pasar directamente a su sucesor, el, el, rey, el rey ahora Charles, después de que eh, su muerte ocurriera ayer, 8 de septiembre del 2022, a los 96 años. Un ingreso separado y completamente privado proviene del ducado de Lancaster, otra cartera de tierras y propiedades que se mantiene en fideicomiso por el, severa, el soberano. Um, la reina Isabel ganaba más o menos unos 24 millones de dólares al año. Eso también va a pasar al príncipe Carlos, al príncipe Charles, que ahora es el King Charles. La gran pregunta es ¿a quién le dejó su dinero? Bueno... La autora del libro Camila Duchess of Cornwall, la duquesa de Cornwall, Camila, la que era amante de Charles y que ahora ya es su esposa, ella escribió un libro y dice que le dejó mucho al príncipe Andrew o al príncipe Harry. Y la pregunta es, ¿se lo merecen? Pues yo creo que no sé, cada quien, pero Prince, particularmente Prince Andrew. Va a tener una batalla legal muy fuerte por pedófilo. Espero que vaya a la cárcel y que reciba su justo castigo, ¿no? Y para eso pues va a necesitar mucha lana para defenderse, ¿no? Pero hablemos de la riqueza de la reina Isabel, ¿ok? Hablemos de la lana de la reina Isabel. Tenemos un video explicativo que habla de la fortuna de la reina Isabel, hoy fallecida, la reina de Inglaterra. Vamos a verlo, ¿no? Castillo, que nadie nos
5: Queen Elizabeth II's face is on every note and coin in the United Kingdom. But as Britain's longest reigning monarch marks 70 years on the throne, still little is known about how much money she has personally, how she gets it, and who stands to inherit it.
4: The Queen has
5: a lot of wealth which is held in trust on her behalf, and she also has personal investments which are held in things like bank accounts, of which very little is known. What we do know from public records is that the Queen receives at least $20 million in annual income through her private estate and another $100 million from the UK government each year. Most estimates then put her net worth in the hundreds of millions. But here's why pinpointing an exact figure is a royal headache. The first thing to understand is that the Queen's income derives from both public and private assets. A large amount of it comes from something called the sovereign grant. Here's how that works. In the 1700s, the monarchy handed over revenues from swathes of land to the government, known as the Crown Estate. Each year, the government pays a percentage of the profits made on those assets back to the monarchy. That annual income is known as the Sovereign Grant. Last year, it totaled more than $107 million and is used to fund the Queen's official duties and maintain royal residences like Buckingham Palace, which is held in trust for the reigning monarch. The Queen does not personally own the properties making up the Crown Estate, and therefore wouldn't be able to sell them for her own financial gain, unlike the two properties she does own, Sandringham House in Norfolk and Balmoral Castle in Scotland. Each is valued between 66 and 79 million dollars by one royal expert, although a potential market price for this type of asset is difficult to determine. Prince Albert bought the Balmoral Estate in 1852.
4: The 80,000
6: acre preserve in the Scottish Highlands has since been the holiday retreat for Breton's ruling families.
5: Balmoral and Sandringham are two properties that are very close to the Queen's heart. She spends her summers in Balmoral and traditionally spends Christmas at Sandringham. The two estates passed from monarch to monarch until Edward VIII's abdication in 1936, when a financial settlement saw them transferred to his brother and Elizabeth's father, George VI. If precedent is upheld, Both properties would be inherited by her eldest son and heir, Prince Charles, and their true value will remain unknown. Charles would also inherit the Duchy of Lancaster, almost 45,000 acres of commercial, agricultural and residential properties in England and Wales privately owned by the Queen. Last year, it netted her nearly $27 million, dollars, mainly through rent. The Duchy of Lancaster is effectively a huge tract of land, which is held in her name and pays her an annual income, which helps fund her lifestyle. On top of that, Elizabeth receives money from her personal investment portfolio and private estates. The value of these and what they yield in income is undisclosed. She doesn't have to pay tax on any of this, but since 1992 has voluntarily paid income tax and capital gains tax after deducting money spent for official purposes. That decision came amid a recession and discontent among the public towards the royal family's wealth.
7: She's no different and that's it, she should pay tax.
5: Well, it's about time she pay for her own way. She's supposed to be the richest woman
1: in the world, so why not? I do. You do. He does.
6: Why not?
5: The Queen has promised to also voluntarily pay inheritance tax on any private assets not passed on to Prince Charles. We don't know what those assets are though, or who among her many relatives might inherit them. The palace won't comment on the contents of the monarch's will or inheritance plans. They say it's a private matter, and, unlike other UK citizens, the royal family don't have to make their wills public. For this reason, we may never know exactly how much the Queen is truly worth. But even if we can't identify her precise worth, the royal finances are looking healthy as the Queen celebrates her platinum jubilee. The Sunday Times Rich List estimated the Queen's net worth is the equivalent of $466 million, up $6.2 million from last year. And while the Duchy of Lancaster saw revenue drop during the pandemic, according to its financial records, income from that has been turning upwards over the past decade. At the end of the day, the monarchy is a private family, and they are unlikely to share any granular details of their wealth with the British public, and that probably won't change any time soon.
0: In all, well, obviously, one of them have to be for me, para sus funerales, verdad? Mucho dinero, tenía mucho dinero la reina Isabel de Inglaterra en in paz descanse. ¿Ah? Yo sí deseo que descanse en paz, ojalá así sea, ¿no? No depende de mí, depende de cada quien. Como dice por ahí, la salvación es absolutamente personal, hermanos. Pues se murió. Orlando Hernández dice, Vico Francisco, las ciudades fueron destruidas por sus pecados, específicamente por el pecado de degeneración sexual, homosexualismo y pedofilia. Se parecen a las ciudades demócratas, Los Ángeles, Nueva York, D.C., Seattle, etc. órale ¡Oh, Denis Toro dice, Gustavo ya deja de hablar de ese demonio de reina, deja de apoyar la basura. No, no la estoy apoyando, Dennis, estoy es una noticia, se murió ayer esta señora, la reina más longeva en la historia de la vida, ¿no? Mike Suárez dice, ¿Qué bien, hecho a... qué bien ha hecho la reina para que no dejen de hablar de ella. En las noticias y otros medios están llorando por ella. Sí, hay gente que está muy triste, Mike Suárez tiene razón, hay gente que está muy triste. Dice Denis Torres, al cabeza de Coco, <risa> mándalo a correr al gym. No, dice mándalo a correr o al gym para que se quite todas esas frustraciones de impotencia sexual. Ah, caray, ya está muy, muy. Bueno, es que es viernes, ¿no? Claudia Valencia dice participar en las juntas, comités y los concilios. Es muy triste que no hay padres que se quieren involucrar para abogar por y tener voz y voto. Clave lo que acabas de decir, Claudia, la acabas de dar, mira, ¡pum! en el puro hocico al perro tienes toda la razón. Si los papás no se involucran, estos malvados van a seguir haciendo lo que quieran en las escuelas y usted ni cuenta se va a dar hasta que ya sea demasiado tarde. Dice Orlando, solo Dios puede mandar fuego desde el cielo para destruir esas ciudades. Dennis Torres dice con él. Bueno, si sí es otra Okay, Ok, perfecto. Ahí tiene usted. Descanse en paz, la reina Isabel. Le digo, la verdad yo sí deseo que descanse en paz, ¿verdad? Pero el que no está en paz es Hunter Biden no está en paz. ¿Cómo va a estar en paz? A pesar de que, mire, lo han hecho esfuerzos por todos lados. De hecho, si usted ve la película de My Son Hunter, explican cómo pudieron hacer eh, esta, esta familia tan poderosa a nivel político, económico y, y social en los Estados Unidos y en el mundo, la familia Biden, hacer para callar el asunto de la, de la laptop, de la, el ordenador, como dicen en algunos lugares, ¿no? la computadora personal de Hunter Biden, las dos computadoras personales de Hunter Biden que fue, las fue a llevar a que les, las arreglaran y se les, se les olvidó. Y pues ahí continúa un montón de información que ahora está saliendo a la luz y que ha sido material para la película de My Son Hunter. ¿no? Ese es otro tema muy, 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 muy interesante. Pero mire, uh, recientemente una cadena de televisión, la cadena Fox, reveló negocios entre Hunter Biden y China, algo que ya todo el mundo comenta eh, por lo menos en las redes sociales en los canales de televisión, pues no lo va a ver porque ahorita la retórica es precisamente hablar de otras cosas para distraernos pero la cadena Fox reveló una nueva serie de correos electrónicos o sea, esto es real, no es inventado no son chismes, no es Russia collusion, no son hoaxes, es real revelaron una nueva serie de correos electrónicos sobre la trama que relaciona a Hunter Biden con China. En estos textos de los correos electrónicos, el hijo del presidente afirma que estaría feliz de presentar a sus socios comerciales con un alto funcionario del Partido Comunista Chino para hablar de posibles inversiones. Algo que debemos de entender, hermanos queridos, esas empresas chinas, todas las empresas chinas, todas están controladas por el Partido Comunista Chino. ¿okay? No es como en Estados Unidos, donde existe la propiedad privada. Los par el Partido Comunista Chino, que es el que controla todo, todo, absolutamente todo lo que se mueve en China, te permite a ti, como particular, hacer negocios. Pero obviamente, al final del día, todo está controlado por ellos. ¿okay? La historia fue narrada por la cadena Fox, y señala que todo esto ocurre después de que el funcionario chino se sentara supuestamente en la misma mesa que Hunter durante una cena del 2013 en Pekín para recibir a su padre, el entonces vicepresidente Joe Biden. Esto, por cierto, está documentado en la película My Son Hunter. No deje de verla, en serio, aunque sea demócrata, no deje de verla para que por lo menos tenga usted eh, argumentos para para discutir, ¿verdad? Porque no, discuten de algo que no, no vieron. Entonces, yo no puedo platicar de un, mole que, de un mole que nunca te comiste. No me puedes dar la opinión de ese mole porque no lo probaste, ¿no? James Bolger, aprendas este nombre, James Bolger, sobrino de Whitey Burger, ex jefe de la mafia irlandesa en Boston, fue presidente de una compañía, de una limited liability company que se llamaba Thornton Group una consultora que había hecho negocios con una compañía ya desaparecida de Hunter Biden. ¿Mm? Este Thornton Group era accionista de la firma de la inversión BHR Partners, otra empresa respaldada por instituciones como el Banco de China. James Bulger le pidió a Hunter Biden en un correo electrónico del 22 de julio del 2014 que presentara a sus socios comerciales con Tung Che Hua, un multimillonario chino, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o sea, controlado por el Partido Comunista Chino, una organización que está bajo la dirección del PPC, y era el mecanismo clave para la cooperación multipartidista y la consulta política. Hay un informe oficial que revela que esta conferencia consultiva política del pueblo chino trabaja para neutralizar a las fuentes de oposición a las políticas y a la autoridad del Partido Comunista Chino en el poder. Y de acuerdo al periódico The Diplomat, esta conferencia consultiva política del pueblo chino está diseñada para servir de enlace con los miembros no comunistas del partido y en última instancia, ponerlos a trabajar con el Partido Comunista Chino para promover sus intereses. Tenemos este video que encontramos en YouTube, en donde esta, estos correos de Hunter Biden están obviamente moviendo a curiosidad a muchos y llamando la atención. Vamos a ver el, el video que además es de la televisión que favorece la, la retórica del actual gobierno, es uh, la fuente Fox News. Vamos a verlo, migra Castillo, Duró unos cuantos minutos. In well,
7: the meantime, new emails obtained by Fox News show first son Hunter Biden helped arrange a dinner at the Chinese embassy for a client of his former investment company. This was back in 2011, mind you. Those emails also show Hunter helped arrange that dinner after networking with a top Beijing official at a luncheon hosted by his father, then Vice President Joe Biden. The client, who's also a Democratic donor, writing, quoting here, I just talked to Hunter and he said he sat with the number three official at the embassy today at lunch and has contact information to follow up after the Chinese president. Has left the U.S. John Levine is a reporter for the New York Post. He joins us now. The Chinese president, of course, at the time was Hu Jintao. He was at this this luncheon, right? And Barbara Streisand is there, and John Kerry is there, and Hunter Biden's at this table with the number three guy in the Chinese embassy. And, and suddenly, you know, his one of his big wealthy clients gets a dinner at the Chinese embassy. I mean, this is clearly peddling. You know some some political goods, right? I mean, it just it just boggles the
6: mind that Hunter Biden would have these high level contacts within the Chinese government and the Chinese Communist Party. You know, it it, it can't be stressed enough that during much of the period the laptop covers, he was addicted to crack cocaine mm -hmm. and an alcoholic. Right. Um, and you know, if you read his autobiography, there were times when he was just snorting drugs off the carpets of the hotels he was staying in so why what interest would top Chinese officials? why would the number three person in the embassy be sitting next to him if not to get access to his father
7: and that's the big question is 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 what were they looking for i mean is It, this whole concept of Joe Biden saying I never had any conversations with my son about any of his business dealings has now been proven false. Right, repeatedly and, and debunked. Yet, and yet, this laptop still, this, you know, the media hasn't really picked this up as a major, major story.
6: Yeah, well, it, there's clearly unanswered questions about what Joe's, President Biden's involvement was with his son and with China and the businesses. Right. We know that in the laptop he's referred to as the big guy. And we know that many, many entities, not just Chinese, but also Russian, but also from Kazakhstan, also Mexico, Romania, they all coalesced around Hunter because they wanted access to his father. And what access was ultimately granted remains an open question.
7: So we jump ahead three years, and in 2014, Hunter's uncle Jack Owens reaches out to Hunter to help him get a business license for his telemedicine company in China, and he says the following: QUOTING HERE, TIME PRESSURE IS VERY TIGHT, PLUS THE FACT THAT WE DO NOT YET HAVE ONE, MEANING THE LICENSE, HAS CAUSED A SLIGHT CREDIBILITY BUMP IN THE COMPANY'S MIND. THIS ALL TRANSLATES INTO A NEED FOR A BUSINESS LICENSE, AND ONE SECURED VERY QUICKLY. AND YOU SAY, WHY IS THE UNCLE GOING TO HUNTER BIDEN TO GET A right. BUSINESS LICENSE FOR HIS COMPANY IN CHINA? Right.
6: AND I THINK IT'S IMPORTANT TO REMEMBER HOW IN CHINA, FAMILY RELATIONS AND GOVERNMENT POLITICS ARE TOTALLY INTERTWINED. And if you look at the leaders of China today, they're the children and the grandchildren of of the founding Communist Party leaders. So it, it's very natural over there that if you want something done here, you work with the son of the of the leader or the family of the leader. It's it's, it's part of a very long. Tradition, and you know, you'll notice how in the he, the countries he was working in, right. they're it's, they're not they're not Finland. It's not England. It's 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 China. It's Russia. It's Kazakhstan. It's places that don't necessarily have the best rule of law or where corruption and family connections matter more.
7: John Levine, great to have you on. Thank
6: Thanks for you. having me.
7: I'm Steve
0: Ducey. I'm Brian. Oh, uh, yeah. the right. El New York Times, Washington Post, el Chicago Tribune, toda esa prensa vendida, no hablan nada. Trate de encontrar algo al respecto eh, o en estos canales de televisión que usted y yo conocemos, a ver si van a decir algo de esto. Lamentablemente no. Por eso es que hacemos este esfuerzo del diálogo libre, porque si no, no nos vamos a enterar de nada, por el amor de Dios, ¿ok? Es increíble que esta es la historia más caliente de corrupción en... De que yo tenga memoria, tengo 34 años viviendo en los Estados Unidos y nunca, esto es muchísimo más grande que el escándalo de Watergate y de todo lo que usted quiera y mande, incluso más grande que, no sé, otras historias como, no sé, eh, lo que ha pasado con, con el ataque de, al presidente Reagan, por ejemplo, ¿no? Y no están hablando de esto, como si no existiera. Entonces, como no hablas, pues no existe si no existe, no te enteras, y si no te enteras, pues no hay nada que pase. Dennis Torres dice, mientras esté el fraude y los satánicos en el poder, no va a pasar nada. Por menos, they raid Donald Trump House. ¿Eh? ¿De veras? O sea, por lo menos deberían ir a buscar a este hombre, ¿no? Eh, yo no veo al drogado, pedófilo, hijo del Brandon en la cárcel. Yo creo que sí, eventualmente tiene que ser, hermano. La corrupción es enorme, no hay manera de seguirla ocultando. Homero Escalante dice, entiendo que tengan que mentir descaradamente, pero decir Fox News favorece esta administración es prácticamente un pecado capital, dice Homero Escalante. O sea, es que el pecado capital es mortal, ¿no? Julio Mejía Oaxaca dice, recibe a Jesucristo en tu corazón, le dice, te, te, te está invitando a recibir a Jesús en tu corazón, Homero, la única manera de no salir culpable frente al juicio de Dios. Dice Homero, ¿en serio Fox News favorece a Biden? <risa> Señor Gustavo Vargas se asusta del de petate del muerto. Habla de lo que le está... ¿Qué? Hable de lo que le está para Sandro... ¿Quién es Sandro? A la puerca asoleada. ¡Ah! Ya te entendí. Habla de lo que le está pasando a la puerca Soleada, y espía ruso, insurrecto, traidor, violador de menores, etc. Se pues acaba de estar en... Eh, en, ¿En dónde fue? En, en Pensilvania, ¿no? Tuvo un meeting que juntó miles y miles de personas. El primer meeting da después de, de que le hicieran el, el, el raid ahí en, en, en su casa. Se metieron hasta la habitación de su hijo, el niño este, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama el hijo de, de Trump más chiquito? Barron, Barron. Digo, yo creo que al que debería ser investigante es al hijo de otro presidente, ¿no? Pero en fin... Dice Sally Tello, ese Hunter, el primer hijo, toda una joyita, qué descaro. Sí, el otro lamentablemente, pues ya ves, falleció. Orlando, uh, bueno, ya sí, es otra, otra No, ya lo había yo leído. En fin, eso es lo que está pasando, Chicuelos. Y ya se híjole, ya, ya casi tengo la pausa encima y luego tengo la entrevista. ¿Sabes qué? Métele velocidad, mi querida Nicole Castillo. porque Vamos a hablar de otro tema. Esto está pasando en Chicago. que Mire, hay un gobernador en Texas que se llama Greg Abbott que está mandándole a sus indocumentados que, bueno, no a todos, no puede. Son... Desde que tomó posesión Biden para, para acá, son 5 millones de indocumentados que han entrado al país, 5 millones. Obviamente, mandarlos a todos en autobús no, sé, no alcanzaría el presupuesto de Texas, ¿no? Pero algunos de los que captura los manda, o sea, como no los pueden encerrar, ¿verdad? Por la, la actual política migratoria que hay. Este, entonces nada más los ponen autobuses y los manda a diferentes ciudades liberales, porque dice son ustedes, este, en apoyo de todos ellos, ahí se los mando, porque en Texas no podemos, no nos alcanza el dinero para, para darle servicios a esta gente, es lo que él dice, ¿eh? es lo que él dice, eh, el gobernador Greg Abbott, entonces los ha estado mandando a Nueva York, los ha mandando, mandando a Washington D.C., pero ahora los está mandando a Chicago también. Ay, Dios mío de mi vida. Obviamente, este, pues no es el, el hombre más popular en Chicago, el gobernador Greg Abbott. Como si le valiera, ¿no? como si le importara tanto. Pero bueno, a pesar de la afirmación de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, de que Chicago es una ciudad santuario que acoge a los inmigrantes indocumentados, ahora está enviando a los indocumentados enviados por Texas a los suburbios. No los quiere en la ciudad. La ciudad de los vientos comenzó a moverse para declararse una ciudad santuario para los inmigrantes, al menos desde el 2015, para los inmigrantes indocumentados uh, para el 2015. Y desde su elección para la oficina de alcalde en el 2019, la alcaldesa Lori Lightfoot ha reiterado esta política y dice que Chicago es un lugar acogedor para indocumentados. De todos modos, ha criticado al gobernador de Texas, Greg Abbott, y lo calificó de racista. Y xenófobo por cargar autobuses con inmigrantes que entraron de manera ilegal al país y conducirlos a ciudades santuario como Nueva York y Chicago. Pero ahora, a pesar de sus repetidas afirmaciones de que ama a los indocumentados, pues se ha descubierto que la alcaldesa Lori Lightfoot envía las entregas de Texas al suburbio cercano de Burr Ridge. Esto de acuerdo al Canal 9 de Televisión de Chicago, el WGN. Y los líderes de la ciudad están conmocionados y están enojados por la, por, por la medida. Y espérate, no, no, no me los eches para acá. En fin, vamos a ver este reporte de televisión. Chicago está recibiendo más indocumentados, ahora enviados por el uh, gobernador de Texas, Greg Abbott. Los ha estado repartiendo, ha estado mandándolos a, a Nueva York, a Washington, D.C., y ahora los está mandando a Chicago, en donde la alcaldesa Lori life dice que los va a recibir con los brazos abiertos, pero aparentemente los está desviando a esta población que déjeme decirle el nombre otra vez porque no me acuerdo Burr Rich, se llama Burr B-U-R-R -R, Rich esto en Illinois, ahí es donde estaría supuestamente mandándolos y las autoridades de Burr Rich pues no están nada contentos mira aquí hay un reporte de esta niña Jewel Hillary en Union Station eh, de hace algunos días donde estaban llegando los indocumentados desde Texas enviados por el gobernador de aquel lugar Venga, Nicole.
2: Hi, Jackie and Taman. As dozens of new migrants made it to Union Station this afternoon, the city is connecting the basic needs like food and shelter. And tonight, Mayor Lori Lightfoot is asking anyone who is willing to help to lend a hand and step up. For the second time in less than a week, migrants from Texas are getting settled in Chicago. Laura Mendoza, an immigration organizer at the Resurrection Project, was one of the people who greeted new migrants Sunday afternoon. A lot of them are tired. They're just looking for a place to sleep. Um, they're hungry. Um, you know, they are thankful um, that they're going to have a place to sleep. Um, that's not like the soil that they've been sleeping on. On Wednesday, a group of 75 migrants made it to Chicago from Texas. Mayor Lori Lightfoot says this latest group of 50 people is mostly families. We're working with them now to understand what their countries of origin are, whether or not they have uh, any relatives um, or here in the area. The mayor says she and her staff have not heard from anyone in an official capacity from Texas regarding important details like when migrants will arrive and how many the city should prepare for. My frustration comes from um, the actions of uh, the governor of Texas. There could be a level of coordination and cooperation, but he chooses to do none of those things and instead tries to uh, send human beings, not cargo, not freight, but human beings across the country to an uncertain destination. Due to the lack of communication, Mayor Lightfoot says she's not sure how many more migrants to expect in the weeks to come, but says nonprofits and the state and county have stepped in greatly. She says she's asking for the federal government and anyone willing to lend a hand to do the same. We're asking all people of goodwill to step up and help support us they're really just coming for an opportunity. They want to be able to work. They want to be able to um, take care of their families. If you are interested in learning how you can help, you can click on this story on our website at WGNTV.com. Also Mendoza says that volunteers, particularly those who can help interpret, are greatly needed and resources like gift cards, new clothing and shoes and diapers are also in high demand. We also reached out to the governor of Texas Greg Abbott for a comment but have yet to hear back. Reporting live tonight from Union Station I'm Jewel Hillary WGN News.
0: Ahí te el reporte, directamente desde Chicago. Dice Homero, al gobernador de Texas mejor mándenlo a caminar, a ver si se le quita el estrés y deje de maltratar a la gente más indefensa. Qué duro lo que le dice Homero. Sabemos que eh, el señor está en silla de ruedas. Dennis Torres dice, Beetlejuice así le dicen mucho a, a, muchos a Lori Lightfoot, la, la alcaldesa de, de Chicago. Dice, Beetlejuice ahora ya no aguanta los cine documentados, pero ella dijo que son bienvenidos. Ahora que se los mandaron, ya le salió lo hipócrita, como a todos los izquierdistas. Pues sí, es muy fácil hablar, pero en realidad, como hemos dicho, esta es una crisis brutal, una crisis durísima. Y de repente, ponle 5, 10, 20 mil personas extra en tu ciudad, que todas necesitan alimentación, todas necesitan cuidados médicos, todas necesitan un lugar donde vivir. Y todo eso va sobre, pues sobre el presupuesto del gobierno, que pagamos entre entre todos los, los, eh, los, ¿cómo se llama? los contribuyentes. Y eso tienen que manejarlo y yo no sé cómo le van a hacer. La verdad no sé cómo le van a hacer y es si esto no lo soluciona. ¿no? José García dice, buenos días Gustavo, me parece muy interesante cómo apuntamos a otros países como China, como corruptos. No, China no son corruptos, brother. China es un partido comunista, ellos son los dueños del país o los dueños de las conciencias de todos los ciudadanos y vienen y corrompen a gobiernos como los Estados Unidos. ¿no? Pero voy a seguir leyendo tu mensaje. Dice, apuntamos a otros países como China, como corruptos, cuando aquí estamos llenos de corrupción. Desde las esferas federales, estatales, locales, etc. Obama, Trump, Biden. Desde que empecé a prestar atención en estos temas, no ha habido un presidente que no haya aprovechado su poder para beneficio propio o de sus asociados. Tienes muchísima razón, José García. Te parecemos un país bananero. Tienes toda, 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 toda la razón. Um, como diría Homero, dice el señor Chávez, es culpa de Trump lo de la inmigración. Okidoki. Pues eso es lo que está pasando en Chicago, es lo que está pasando en Nueva York, es lo que está pasando en Washington, D.C., pero sobre todo lo que está pasando en el sur de nuestra frontera, particularmente en los estados más afectados por estos eh, cientos de miles que están cruzando eh, la frontera de manera indocumentada son Texas y Arizona porque como le digo este, todo esto que hace el gobernador Ducey, eh, Ducey, sí, ¿Sí? Eh, o, o el gobernador de Arizona o el gobernador eh, Abo de, de Texas, pues es más como un, una llamada de atención, están buscando ponerle a, eh, que, que, que los medios pongan atención en todo esto, no sé si les va a funcionar o no eh, o si les va a traer este, votos para sus eh, reelecciones, bueno, en el caso de, de Abbott, que busca reelegirse en noviembre, eh, pero pues, o sea, mandar 100 en un autobús no, no va a solucionar el problema, ¿no? Eh, necesitamos una solución de fondo, y la necesitamos urgentemente. Ok, mire, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a platicar con Ceci Iglesias, ya ve que ayer intentamos platicar con ella, esperamos que hoy sí todo esté muy bien, la tecnología no nos traicione. Porque tiene temas muy interesantes, ya sabe que la educación es un tema fundamental en el diálogo libre, queremos que sus hijos estén bien educados, pero para eso usted, papá, usted, abuelo, tiene que involucrarse en la educación de sus hijos, existe una unión de padres que le ayuda a todo eso, que es The Parent Union, y vamos a platicar de dos cosas que están sucediendo, una, una iniciativa que gracias a Dios no fue aprobada, en donde sus niños podían tomar decisiones por ellos mismos sobre si inyectarse o no inyectarse cosas, eh, que era lo que quería el Partido Demócrata, no pasó, no la firmó el gobernador, no se animó, fixe. Y es que está buscando reelegirse en noviembre, eh, entonces no le convenía, yo creo, no quería uh, alentar a la derecha a decir, miren, este cuate anda promoviendo que sus hijos se, se insurrecten en contra de usted. <risa> Vamos a hacer la pausa y regresamos para platicar con Ceci Iglesias, no le cambies el diálogo.
4: Cliente, en el Triunfo Corporation celebramos este mes de septiembre, el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida. Un seguro de vida protege a su familia, sus ingresos, y es un vehículo que le prepara para una jubilación con altos retornos y libre de impuestos. Llámenos hoy para revisar sus pólizas si las tiene o hacerle un plan que le dé paz y tranquilidad. 714-953-2707 Esperamos su llamada en el Triunfo Corporation.
0: Y de veras, oiga, en septiembre, además de ser el mes de mi cumpleaños, además de ser el mes de la independencia de México y de Centroamérica y de algunos otros países latinoamericanos, es el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida. Yo creo que sería tan importante que, que todos tuviéramos un seguro de vida. Yo creo que la mejor manera de acabar con la pobreza en nuestra comunidad es tener un seguro de vida permanente. De tal suerte que cuando se muera la persona, herede dinero. Dinero libre de impuestos. Así, literalmente. Si todos tuviéramos una de estas, creo yo, se acabaría la pobreza entre nuestra comunidad. Porque el problema es que la gente fallece. Fallece sin un seguro de vida. Y empobrece a la gente porque pues, lo, el dinero que iba a traer esa persona en los próximos años de su trabajo pues ya no llega nunca. ¿no? Hagamos conciencia y sobre todo si usted ama a sus hijos llama a su familia, tenga una póliza de seguro de vida son bien baratas son muchísimo más baratas que los dolores de cabeza que le va a traer a su familia si fallece sin una de ellas en serio, llámenos, comuníquese platíquenos, nosotros le decimos por dónde, a cada rato, es lo que hacemos todos los días, cada rato platicamos con las familias sobre todas estas cosas pero en fin, vamos a traer a la palestra a Ceci Iglesias de The Party Union Ceci de la vida y del amor, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, ¿me pueden oír
2: hoy? ¡Sí! Yay.
0: Bendice a mi padre, hoy sí, te escuchamos, porque ayer te, te veíamos, pero no te escuchamos. ¿Cómo estás Ceci? ¿Qué, qué nos cuentas? ¿Cómo has estado?
1: Uh, bien, gracias, pues aquí sintoniz sintonizándome con ustedes, uh, oyendo lo que están hablando, que es muy interesante y de beneficio para nuestra comunidad. Como les digo, Gustavo, ustedes hablan de temas que uh, uh, por lo normal no lo oímos en, otras, uh, en otros venues, digamos, como en Univision o Telemundo, pero muy, muy agradecida porque es una información que, que tiene que llegar a nuestra gente. Y pues hoy, uh, lo, uh, pues ayer les traía la, la información que se si recuerda la semana pasada estuvimos hablando de las propuestas que iban a, que estaban enfrente del Senado, de la Asamblea. Uh, una de las que nosotros estamos muy, muy contentos que no pasó fue la que usted dijo, que es la SB, que era un Senate Bill a uh, 866 que le iba a dar uh, per, pues más um, iba a dar como el derecho a los niños de 15 años que ellos pudieran tomar um, las vacunas que fueran aprobadas, digamos, por uh, la, por el um, el CDC o el federal government, que ellos, ellos pudieran tomar esa decisión y ellos podían um, tomar la decisión de, de, de inyectarse sin el consentimiento de los papás. Pero esto tuvo mucha uh, resistencia, gracias a Dios, como grupos como nosotros del Parent Union, como otros grupos de padres en el, todo el estado, que llegaron también a los, uh, a los uh, a legisladores uh, demócratas. Porque, uh -huh. porque como ustedes saben, en, pues en California tienen tiene la super mayoría, ¿no? Los demócratas, pero hay muchos demócratas también que les llegaron los grupos de los padres. Hicimos um, conciencia que esto nos iba a quitar a nosotros como padres nuestros derechos, porque cómo es justo que uh, nosotros no, no pudiéramos uh, decidir por nuestros hijos. Y muchos de estos que votaron, porque son demócratas que votaron que no, o, o sea, ¿cómo se dice? abstuvieron, um, Ah, de, del voto, ellos ah, pues le llegaron al corazón diciendo, pues también ustedes son padres, ¿cómo les gustaría si ustedes algo les pasara a sus hijos y si ustedes no, no supieran qué es lo que está pasando, ¿no? So, es lo que tenemos que hacer nosotros con diferentes ah, propuestas, con diferentes cosas, es llegarle al corazón de las personas y decirles, ¿sabes que Esto está afectando a nuestras familias, como nosotros estábamos diciendo antes. El ah, propósito, pues, de los que son muy a, a la izquierda, izquierda, <ríe> las liberales, es lo que quieren hacer esa ah, de destruir el núcleo familiar. Y es lo que nosotros tenemos que estar diciendo también de aquí en adelante, que nosotros como padres, que nos dejen a nosotros criar a nuestros hijos y que, los, um, y que los legisladores se preocupen nada más de las leyes para gobernar, pero no de nuestra familia.
0: Fundamental. Mira, eh, yo creo que es momento de celebrar. Eh, es bien importante porque hay tantas... Eh, nos han estado dando, pero por todos lados. Parecemos como... No sé si viste la película de Rocky. ¿Sabes <ríe> de cuenta, Rocky, en el cuarto o quinto asalto, nos están pegando una tremenda madrina? Pero de repente, ¡pum! surge una victoria, un, un, una victoria, aunque sea este, pequeña, pero importante. Esto señala que los padres de familia, si se ponen las pilas, si nos ponemos las pilas y si llamamos y decimos, espérate, mira, hermano, yo sé que tú eres demócrata. Tú, asambleísta, eres demócrata. Tú, senador, eres demócrata. A lo mejor yo no soy demócrata. o A lo mejor sí soy, pero no estoy de acuerdo en eso de que mi hijo se meta una inyección sin mi permiso, sin mi consentimiento, y nada más porque este señor Anthony Winner está bien loco. Eh, el, el, no, perdón, Anthony. Scott Winner, el tipo este loco de San Francisco, ande promoviendo estas tonteras, ¿no? Uh, pero eso no significa que tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir alertas, Cecilia.
2: No,
1: es muy cierto, porque eso esto es nada más quiere decir que lo dejaron ahí, um, pero no quiere decir que la próxima, el próximo periodo del le legislativo lo, lo puedan ¿cómo dice? Resu resucitar y uh -huh. traerlo de nuevo para discusión. So nosotros, como dice usted, tenemos que estar vigilantes para que no, no suceda o so tengan esa uh, conversación con sus uh, electos y también ahorita también aprovechar si su electo no no le escucha a ustedes y vienen las elecciones noviembre estén al tanto que en noviembre van a ser unas elecciones muy importantes espero que este año sea también como el, el año de los padres como fue allá en Virginia el, el año pasado que fue que que tuvieron a, fue, el, fue el año pasado verdad cuando eligieron fue el año pasado? La, una, una elección
0: especial en Virginia
1: y ellos y ellos pues miraron que los padres eran Tuvieron mucho impacto en, en quién ganó en, uh, en Virginia. Eso es lo que queremos hacer nosotros aquí en California como, con, con grupos así como la Unión de Padres y otros grupos que, se, que hemos, eh, hemos estado pues uh, una coalición de, de, uh, de padres para que ellos sepan que no, eso no es algo que tiene que ser uh, de republicanos, demócratas, no es partidista, sino que es derecho de los padres, que es algo que nosotros no, nos merecemos uh, el respeto que nosotros podemos uh, a crear a nuestros hijos y que el gobierno se quede fuera de nuestras familias en respecto a cómo nosotros nos vamos a, a, a guiar a nuestros hijos. Porque, como dice usted, él tiene muchas propuestas que son muy absurdas, muy absurdas. Uh, otra también que, um, que él estaba apoyando es que de los niños que, que, que se quieran hacer um, como hormone therapy, que es, eso también, lo que está haciendo, él está invitando diferentes, y se me hace que ya se está esperando que, el, que lo pase el, el governor, que, que ellos, que ellos uh, vengan y se hagan aquí home therapy, o, o todo, hormone therapy, y que los, los taxpayers aquí de California paguen por eso, eso va, va a invitar, a, le va a quitar mucho los derechos a los padres de otros estados, que es algo que es muy triste.
0: Imagínense nada más, o sea, un papá, no sé, en, en Texas, ¿verdad? O en Florida, donde ahora están muy cuidadosos de, de sus hijos, están muy cuidadosos de, de lo que reciben en, en las escuelas y demás. De repente un niño confundido de 10, de 11, de 12 años que quiere empezar a recibir puberty brokers, que le llaman, no sé, estos bloqueadores de la pubertad, que no son más que castradores químicos. Eso es lo que están haciendo, castrando químicamente a sus hijos. Y también los cas Ay, el otro día vi una fotografía donde esta vieja loca eh, cirujana plástica, le, le amputó los dos senos perfectos, sanos a una niña de, ¿qué se dice? No, no se ve la edad, pero yo calculo que serían 13, 14, 15 años, una niña confundida que cree que, está niña, que, son, que es un niño y le amputa las, las, las boobies a, a la muchachita y todavía lo publica en su cuenta de Instagram diciendo, ¡ay, ven la, fel la felicidad que tiene esta niña! Entonces, traer una de estas personas para acá en California, pagándolos, así como estamos pagando los, los abortos de, de, de personas eh, irresponsables o lo que usted quiera, o simplemente eh, personas que, pues, que quieren practicarse un aborto, matar a su hijo y que no los dejan en sus estados, nosotros lo estamos pagando acá en California con nuestros impuestos, algo similar, pero ahora con, con todos los químicos y aparte todo eso es carísimo, eh, y pues por eso es que lo empujan, porque es un negociazo para las farmacéuticas, eh, tenemos que llamar a nuestros eh, eh, ¿cómo se llama? a nuestros asambleístas y senadores estatales a veces, Ceci, como que perdemos la, la dimensión y, y nos enfocamos nada más en Trump y Biden, pero uh -huh. están lejos están en Washington uh -huh. enfóquese en lo que le está pasando en su comunidad en Downey, en Southgate, en Santana en Lancaster, en San Bernardino y también a nivel estatal porque eso es lo que realmente nos afecta de inmediato Ceci
1: Sí, esa, y, y tenemos que tener mucha conciencia de lo que están haciendo. Y lamentablemente, como les digo, esto es que es algo que nos preocupa a nosotros como comunidad. Es algo que tenemos que nosotros estar dando más al, al público. Y por eso su, su show es muy importante, Gustavo, porque lo que yo he visto es que es el único que habla, independientemente de todo, de lo que está pasando. Uh, y, la, y, y nuestra comunidad, tenemos que... A mí me gustaría andar allá um, comunidad por comunidad, dando esta información, so, a ver si un día de estos vamos a, out in the streets, como dice usted, <ríe> y hablar con la gente, porque ese es el único modo que se van, a, se van a ver lo que está pasando, porque nunca lo van a ver en otros en, otros, um, en otras cosas de diferentes uh, shows, y uh, digamos, también es, es muy importante también que cuando usted vaya a elegir a una persona en su voto, hágale esas preguntas, ¿qué es lo que usted, dónde está usted su... Uh, compromiso con nuestra comunidad. ¿Qué piensa en este tema? Digamos de esto de que estamos hablando, quitando los, los derechos a los padres. Y muchos le van a decir, pues nosotros apoyamos a los padres, pero dígame cómo. Pero por, por, dejen que ellos les explique a ustedes, porque si ustedes le dicen, usted, tú apoyas esto, van a decir, sí, 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 sí. Y al último, pues nada más quieren su voto y no hacen nada. Pero si, si por alguna razón usted elige a una persona que sí le dijo que iba a hacer algo y no lo hace, para la próxima. Miren que cada dos años, como dice Gustavo, es algo que es muy importante que nos involucremos a nivel local y al nivel estatal, porque eso es lo que nos está afectando a nosotros más um, personalmente. Eso de, la, de las elecciones del presidente, pues eso, ustedes saben cómo, cómo, cómo um, funciona lo del Electoral College. Es algo que aquí en California, pues de, depende cómo voten um, los, los votantes, así se van los, pues, los, uh, los votos del, de los congresistas, ¿no? Si se van para, para dársela al, al quien va a ser el, el nuevo presidente. Pero aquí, a nivel local, cada voto cuenta. Es algo que es muy importante. Si necesitas salir a votar y si no se han registrado, por favor, háganlo, que es muy importante porque es el único modo que nosotros, como padres, vamos a retomar nuestros derechos para ser la persona más influente de nuestra familia, de nuestros hijos, que somos los padres. No dejen que el gobierno los, um, los críe. Ustedes, nosotros, son, son de nosotros. Ellos nos tienen que ayudar a darle de educación. Lo, lo que se tienen que enfocar es en la, en la lectura, en la matemática, en la ciencia y en um, y en uh, um, reading. En, la le, en uh, reading. Sí, right yeah, yeah, yeah. uh, sí, claro. sí porque porque ahorita nuestros hijos están lamentablemente muy bajos académicamente. Um, California, es como el 49 estado de los 50 estados en lo, en lo académico, y es, y es muy triste porque no es falta de dinero, es falta de prioridad.
0: No es falta de dinero, es falta de... Claro, tenemos un montón de dinero y lo tiramos de manera bárbara. Bueno, lo tiramos, me suena manada. Lo tiran estos señores que no saben administrar el dinero que les damos o que nos quitan, ¿verdad?, Consuelo Urbano dice, tenemos que ser ciudadanos participantes, tienes toda la razón, Connie, para hacer uh -huh. los cambios o para parar aquellos cambios que no convienen a nuestras familias, pero si estamos escucha ocupados escuchando a Bugs Bunny y todas esas porquerías, o pues estamos ocupados viendo la, la Rosa del Guadalupe, o no sé cómo se llama, o el Partido de las Chivas, o sea, no es que no esté bien que lo haga, pero no, no se llene todo eso, averigüe lo que está pasando, vaya a su escuela, vaya a su comunidad, vaya a las juntas de, 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 de las ciudades para que sepan lo que está pasando. Dice, mira, aquí hay un reclamo aquí de parte de Abraham. Dice, Ceci y Gustavo, cuando hablaron de que se necesita que alguien aplicara para el Distrito Unificado de Los Ángeles para tesorero, me quedé esperando la información dónde aplicar para sacar a los corruptos de ahí. Yo estoy puesto, dice Abraham Lugo Hay gente que quiere entrarle con todo a, a estos puestos que no son políticos ceci pero que no sabe cómo cómo los guiamos
1: um, lo que podemos hacer si están interesados pues ahorita ya se um, ya se hizo muy tarde porque ya las las, 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 las elecciones pues ya se aproximan ¿no? en noviembre uh
3: -huh. el,
1: el último día de aplicar para para hacerse el candidato era el, el 12 de agosto Uh, pero ahora lo que podemos hacer es ver quién está corriendo para esos puestos y a ver si esos si esos nuevos candidatos se este, alinean con los valores de nosotros para apoyarlos a ellos y luego para la próxima pues nosotros hay que hay que ser candidatos para esos puestos que nos van a afectar a nosotros aquí con nuestras familias es ahí me pueden contactar aquí el parent union porque con California Policy Center tenemos un proyecto que se llama Uh, California Local Elected Officials uh -huh. si ustedes están interesados uh, nosotros los podemos conectar y le damos información en cómo empezar el proceso, en cómo ser candidato y cómo involucrarse y qué son los, los diferentes uh, puestos que hay en su ciudad y así nosotros podemos uh, ver si ustedes están, están interesados de recibir más información de esos puestos en sus ciudades
0: Muy bueno, ¿sabes qué sería muy bueno también Ceci? Uh -huh. A ver si la próxima participación que tienes en el diálogo libre nos hables de algún par de posiciones importantes que puedan ser claves en el acontecer de, de los californianos, para uh -huh. que la gente diga oye, pues si yo, yo puedo, yo me puedo lanzar como un candidato independiente, como una persona de la comunidad, hay tanta gente que hace tanto buen trabajo allá afuera, uh -huh. gente que está este, participando en sus iglesias, o que está participando en, en organizaciones no lucrativas, o simplemente que, que, que gente que está haciendo las cosas bien y que es bien conocida en su comunidad, Sí. y que a lo mejor pues, está ocupada porque tiene su trabajo, tiene su empresa o algo, pero que pudiera dedicar unas horas a esto, porque créamelo, cuando hay una posición abierta, si una buena persona no la ocupa, va a llegar una mala persona a ocupar ese lugar, y una mala persona va a tomar malas decisiones en contra suya, en contra mía, en contra de nuestra comunidad. Y mientras usted pelea si Trump o Biden, aquí a nivel local nos están comiendo el mandado nos están poniendo líderes terribles y nos están subiendo los impuestos, están abusando de nosotros, están utilizando el dinero en cosas que no convienen. Es, ¿Cómo ves? ¿Te animas a, a prepararnos un par de, de, de posiciones para la próxima vez, Ceci? Sí, claro,
1: y es algo que nosotros hacemos, como les digo, en California Policy Center, es otro proyecto que tenemos, y, es, y también como lo, le podemos dar información uh, de... Los, los puestos más importantes para nosotros que estamos aquí hablando de educación son los puestos de las mesas directivas. Y uh, lo que pasó en, este, en esta elección, lo que miré yo en diferentes ciudades, pues aquí más en, um, en el condado de Orange, muchas de las posiciones, el, nada más no había ninguna oposición al, al que estaba ya ahí. So, el, esa persona automáticamente ganó y en noviembre otra vez van a, hacer, you know, van a tener el juramento para you know, cuatro más años. Y, uh, y, lo, y, y nosotros pues, nos vamos a quedar con ellos. So, es muy importante que también estén viendo lo de las, de las um, elecciones, las diferentes carreras que están en sus en su distritos, para que así ustedes puedan ver um, qué, qué es lo que las posiciones que están abiertas para su próximo año. Porque ahora las elecciones uh, de, de la school board son por um, distrito. Antes era como al nivel um, ciudad y ahora son por distrito porque son like by district election. Ah, porque es una ley que han pasado aquí que muchos de esas posiciones también como city councils y todo eso son nada más por distrito, ahora no es toda, toda la ciudad so, hay más oportunidad que una persona que no tenga tanto dinero como diga porque es, a veces eso es lo que lo impide a muchas personas, Se pero no tengo mucho dinero para hacer una campaña, es algo que ustedes sí pueden hacer porque ahora como va a ser más chiquito el terreno que tienen que abarcar para hacer campaña es algo que si ustedes tienen um, voluntad tienen energía y el apoyo de su familia. Y como dice Gustavo, si son ustedes alguien que son, uh, influen tienen influencia en su comunidad, es algo que sí puede ser algo muy productivo para, para su comunidad, que ustedes sean el próximo electo en, en esa posición.
0: Necesitamos gente buena en puestos de poder que nos mm. van a afectar de manera directa. O sea, directa. Como le digo, olvídese de Washington, D.C. Piense aquí en su comunidad Piense en, en Southgate, piense en Santana, piense eh, en Sacramento, en Fresno, donde nos estés viendo. Piense en esa comunidad que es la que realmente donde estás viviendo y donde eh, tus hijos van a ser afectados. Es bien, bien, bien importante. Abraham Blugo te pide que por favor le mandes la información. Dice, mándame tu información, Ceci. Ahí está la información es ceciliacalpolicenter.org, es el teléfono donde puedes hablar con Ceci, 714-573-2208, y está también la página de parentunion.org, donde vas a encontrar también información sobre Cecilia Iglesias y todo lo que estar haciendo en favor de usted, papá, de usted, tiene que ponerse las pilas, porque si no, se, se, lo, se lo van a llevar al baile, y es muy feo ese que se lo lleven a uno al baile sin que sepa uno bailar, o peor aún, sin que quiera uno bailar, Ceci, tenemos que estar alertas.
1: Sí, sí, no, y es, es muy cierto. Se, se aprovechan de nosotros porque ellos dicen, ¿sabes qué? Ellos están, es, no están enfocados en lo que está pasando aquí. Ellos están trabajando, y la verdad es que nosotros somos una comunidad que somos muy trabajadora, y ellos, pues, de, de, de eso se aprovechan. Pero como tener personas así como involucradas que están aquí en su audiencia, Gustavo, son personas que podemos hacer la diferencia juntos. So, Abraham, ok, yo, yo me comprometo de, de, de hablar con usted, mándame un, un correo electrónico o me puede hablar por teléfono y nos conectamos para ver cómo podemos trabajar en su comunidad.
0: Ahí está, Abraham. Mira lo que pone Claudia, esto es bien triste, pero es real. En la escuela de mis hijos, dice, solo hubo tres padres de más de 500 estudiantes para participar en la orientación y elecciones para ser parte de los concilios y los comités. Solo tres. Ahora... Eso, créamelo, aunque usted no lo crea, eso pone muy contentos a los sindicatos de maestros. Dicen, ¡ah! Podemos hacer lo que nos dé la gana. Los papás están dormidotes y nosotros vamos a adoctrinar a sus chamacos y vamos a decidir qué aprenden. Son nuestros, son nuestros. ¿Qué pasa, papá? O sea, olvídate un poquito del fútbol. ¿Qué pasa, mamá? Olvídate un poquito de la Rosa de Guadalupe. ¿Qué pasa, papás? Dejen de estar bailando al ritmo de Bugs Bunny o como se llama el chango ese y pongan atención en sus hijos, sí.
1: Es cierto, no, 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 no hay que quedarnos dormidos porque la unión de maestros es lo que quieren que nosotros pues pasemos a, así nada más que nosotros les confiemos a ellos, a nuestros hijos. Porque a ellos lo que les importa es el dinero, no es el bienestar de sus hijos, no es el bienestar de la familia. Lo que ellos quieren es el dinero y uh, lamentablemente es lo que los mueve a ellos, pero a nosotros es lo que nos está dañando más. Una de las cosas que yo les digo, también el PTA, ellos tienen un Parent Teacher Association que les llaman. También el PTA es otra, como le dicen, una branch, es otra, una rama del, mm. del de, de la, de la unión de maestros, del sindicato de maestros, porque ellos también controlan eso. So, por eso hay que involucrarse en, en diferentes grupos afuera de lo que está pasando en su escuela con el PTA, pero con, sus, con, los, con el grupo de padres que van en, las, en, en la escuela con ustedes, porque ustedes juntos van a tener más poder, porque ustedes pueden ir a la mesa directiva, ustedes pueden ir al, al superintendiente, porque uh, ellos cuando miran que ustedes están afiliados con, digamos, con grupos como la Unión de Padres, grupos de, digamos, Open um, California Schools Now, ellos miran que no están solos, ellos miran uh -huh. que ustedes vienen con diferente um, apoyo detrás de ustedes y no, y, y no se van a, ellos no van a querer tener, um, a, como dice, publicidad negativa. Pero ustedes saben que ellos lo que quieren es uh, oprimir la voz de los padres porque quieren controlar lo que sus hijos a lo que sus hijos pueden aprender y también tener control de, de los recursos que nosotros como contribuyentes de impuestos les damos a ellos.
0: Del billete. Uh -huh. Dice Vico Francisco, Gus, ya deja de hablar de eso, estás en contra de la agenda LGBT, te van a acusar de homofóbico. No, claro que no, y no soy homofóbico. Eh, entendamos, para empezar, esa palabra de fobia es así como un terror desmedido. Yo no tengo terror desmedido contra nadie. Y menos contra la comunidad transexual, homosexual, bisexual y todas las otras letras. Tengo amigos de la comunidad, de esas comunidades, amigos personales, ¿ok? Lo que estoy en contra es que esto se los enseñen a los niños, ¿ok? Eh, ya que tengan 18 años y cada quien quiere ser transexual, bisexual, homosexual, lesbiano o lo que sea, que lo sea pero yo estoy en contra que a los niños les enseñen esto, sobre todo desde chiquitos, ¿no? De, de, de los géneros y de, de lo único que, que traen es, es esta intención de confundirlos, ¿no? Yo creo que mis hijos aprendan español, inglés, o sobre todo inglés, que aprendan a leer, a escribir, a hablar en público, matemáticas, que aprendan geografía, que aprendan mm. historia, ciencia, historia de este país, que conozcan la constitución de los Estados Unidos, no se las enseñan ya. Muchos no saben ni siquiera el Pledge of Allegiance para la bandera, ya no digamos el himno nacional de los Estados Unidos. Yeah. Yo creo que aprendan todo eso, todo eso, César. Yo creo que los papás queremos eso, ¿no?
1: Sí, y eso es algo que la razón que empezó empezar poquito a poquito a salir es porque como dice nosotros no estábamos uh, involucrados. O sea, poquito a poquito nos fueron quitando lo que nosotros cuando estábamos en las escuelas nos enseñaban. Uh -huh. Y... Uh, nosotros tenemos que ser más vocal, hablar, decir, ¿sabes qué? Eso no, no me gusta. A mí, como usted dice, no es nada contra la comunidad LGBTQ, no es nada contra ellos. Es algo que es respeto, respeto a la familia. Si, ¿sabes? Si, si a mí no me gusta que le enseñes eso a mis hijos, porque yo como madre le quiero enseñar eso a mi hijo, entonces déjame a mí, porque ese es mi derecho. La cosa es que ellos se han, um, se han apoderado, se han, se han hecho muy... Um, Uh, como les diré? Muy bold. <risa> que ellos, 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 quieren, eh, ellos quieren pues indoctrinar a nuestros hijos con sus enseñanzas. A mí no quiero decir que son malas, son buenas. Es algo que, uh, que ellos tienen que, que ver uh, qué les beneficia a su, a, a, pues a su agenda. Y, y, y la cosa es que uno de, la, una de las, uh, los, los problemas que yo miro es que ellos quieren que la mayoría se... Um, sí, como a, a fuerzas aprenda lo que la minoría porque según ellos pues, se creen como una comunidad minoría, no que ellos acepten la, los, um, los valores de ellos y es algo que es el respeto, si todos nos respetamos, digamos ok tú puedes hacer lo que tú quieras pero no me digas lo que yo tenga que hacer
7: mm. entonces
1: ahí, ahí va a haber mucha va a haber mucho, um, oportunidad de diálogo y no de estar uh, Peleando en, en cosas que no, um, que no benefician ni a ellos ni a nosotros, porque a nadie. A nadie. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es uh, tener, como se dice, un, un diálogo libre, así, de, uh, un, así nada más hablar eh, y, y decir: ¿sabes qué? Hay que respetar nuestros, um, opiniones, nuestras opiniones, nuestros valores, y vas a ver que va a haber un mundo mejor. Y, y es lo que hacía, y es lo que era antes, así yo Era más respeto, pero ahora se ha perdido el respeto en esas escuelas porque muchos de los maestros pues ya vienen con la ideología que cuando van a las universidades los, los enseñan con diferentes, uh, oh my gosh, salen como um, muy, um, muy diferentes de cómo entraron.
0: Sí, los papás después no conocen a sus hijos. Mira, uh -huh. se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya se nos acabó, pero quiero leer los últimos comentarios. Denis dice, a los gays, si no aceptamos su movimiento basura, nos llaman homofóbicos. Ahora los anticuados somos nosotros. Juan C. Gómez dice, buenos días. Mike Suárez dice, ¿qué más está haciendo Pan Union? Para que los padres se despierten y dejen de ver al Chapulín Colorado. Eso es salir y dar información en las calles sería fundamental. Pues uh -huh. lo que hacen es... Venir aquí al, al diálogo libre, por ejemplo, no sé si a exponer todo esto.
1: Sí, luego también tenemos diferentes, pues antes con de la pandemia, pues nos, nos, uh, nos paró mucho el, el movimiento que teníamos, uh -huh. uh, en, por, digamos en persona, pero ahora ya empezamos a hacer diferentes uh, cosas como las ferias en las, en las calles, o vamos cuando hay ferias, nosotros ponemos un booth, hablamos con las personas. Pero sí me gustaría con, con eso aquí es ir a, a las calles y to, tomar video de las personas y hablar con ellos y, y compartirlos aquí con ustedes para que ustedes miren a ver qué, qué es lo que están pasando, qué tan informados están en nuestra comunidad. Ahí, ahí nos vamos a dar cuenta que no tenemos mucha, mucha información.
0: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, Ceci, muchas gracias. Nos a ustedes. vemos en la, la próxima ocasión, ¿ok? Ok, bye que Dios bendiga, Bye. Bendiciones para ti, se nos acaba el tiempo, oiga. gracias a todos, se nos quedó un montón de noticias, mire, eh, este, yo creo que lo vamos a tener que dejar para, para el lunes, aumenta el número de indigentes en Los Ángeles, hay un nuevo conteo, mm, también le voy a contar, esta historia está muy muy buena, eh, el Senado Demócrata está buscando proteger el matrimonio homosexual en los Estados Unidos, esto y más lo vamos a platicar, Dios mediante, el lunes de 7 a 9 de la mañana, le mando un abrazo, le aprecio mucho, Viene un fin de semana, utilícelo para crear buenas memorias con sus hijos, con sus nietos. Denle gracias a Dios por lo que tenemos y trabajemos por lo que nos hace falta, ¿le parece? Gracias, mi querida Nicole Castillo, por tu trabajo extraordinario. Un aplauso para mi productora extraordinaria y para Eva Castillo. Ya ni le conté de lo que platicamos con Eva Castillo el día de ayer. Se lo cuento el lunes porque se me acabó el tiempo. Que tenga un fin de semana extraordinario, lleno de bendiciones. Les amo mucho, Cuídense y recuerde... De la abundancia del de corazón, habla la boca. Métale cosas buenas aquí para que por acá hablemos cosas grandiosas que sean de edificación para todos y para el mejoramiento de nuestra familia y nuestra sociedad.
7: Les amo. Gracias. Bye.